0: Und dann, Herr Erschredo, singen Sie uns doch mal rein in die zweite Folge. Das ist ja auch mal schön, dann werden die von, andere, von anderer Seite begrüßt.
1: Ja, äh. <lacht> hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer spannenden zehnteiligen Serie wo nur noch 5% der bisherigen Zuschauer dabei sein werden, ähm, wo es um Länder-ETFs geht und was für Auswahlkriterien dafür relevant sein können. Und wir hatten ja schon äh, am letzten Freitag ausführlich über das Bevölkerungswachstum gesprochen. Jakob, gibt es da noch spannende Ergänzungen von dir?
0: Erstmal möchte ich gerne ergänzen, dass, dass du deinen Podcast adressierst. Es ist keine zehnteilige, sondern eine 20-teilige Sendung.
1: Link mich fett, ja.
0: Ja, und ähm, Und es gibt selbstverständlich noch enorm wichtige Nuancierungen, was diese 2%-Regel angeht. Nämlich, wir fangen erstmal an mit etwas, was sich demografische Dividende nennt. Die demografische Entwicklung ist, Klammer auf, fast, Klammer zu, immer die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum. Für Wirtschaftswachstum. Aber es stellt sich nicht automatisch ein. Die demografische Dividende wird nur gezahlt, wenn die politische Führung ein Umfeld schaffen kann, das Investitionen anzieht und Jobs kreiert." Und da erinnert man sich vielleicht noch, also kurz bevor dieser Herr Modi damals in Indien an die Macht gekommen ist, das weiß ich also zehn Jahre oder so mehr vielleicht weniger, acht vielleicht. Ich bin zeitlich bin ich nicht so stark. Aber auf jeden Fall, da war das ja auch, also dieser riesige Anstieg von Bevölkerung in Indien. Und da hat die Politik es aber nicht geschafft, die Rahmenbedingungen so vorzubereiten, dass halt also diese große Bevölkerung, die da jetzt halt auf einmal entstanden ist, in irgendeiner Form zu beschäftigen. Also die hatten und das ist halt dieser Abgrenzungspunkt, wieso ich sage, also nur diese 2% reichen halt erstmal nicht. Die hatten definitiv weitaus mehr als 2% Bevölkerungswachstum, konnten jetzt aber nicht dafür sorgen, dass sie diese 2% Bevölkerungswachstum und diese riesige Bevölkerung dann auch tatsächlich an die Arbeit bringen und wenn die nicht an der Arbeit sind, wächst dann auch das Gross Domestic Product nicht. Und dann erhöht sich wieder der Druck auf die Politik. Und das war ja dann, das ist ja genauso auch gekommen. Und dann wurde da die Regierung abgewählt. Und dann ist, naja, ein Populist möchte ich ihn jetzt auch nicht nennen, aber auf jeden Fall ein ziemlich scharfer Hund an die Macht gekommen. Der dann halt quasi, also ausländisches Geld, ein besseres Investitionsklima, der hat das Land geöffnet, dadurch sind Arbeitsplätze dahin hingekommen, dann hat er jetzt quasi Leute an die Arbeit gebracht. Und das ist, wieso Herr Strelo. 50 Dollar von seinen 100 Dollar nach Indien geschickt hat, weil ganz genau das halt genau diese Kombination ist, um die es hier halt geht. Also wenn du es halt schaffst, also wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen überhaupt Werte geschaffen werden können und dann auch noch die Leute hast, solche Orte mit Leben zu führen, dann bist du in der Regel auf einem sehr, sehr guten Weg, was Prosperität in der Zukunft ankommt. Ne, und dann die Inverse dazu wäre natürlich halt auch, ne, sich verlangsamtes Bevölkerungswachstum reduziert das Potenzial, einen starken wirtschaftlichen Motor zu installieren. Und auch das ist ja eigentlich relativ simpel, also wenn nicht mehr genug Leute nachkommen, dann irgendwann hast du den Fachkräftemangel, dann irgendwann macht der Schreinerbetrieb zu, weil dann einfach niemand mehr da in zweiter Generation weiter regieren möchte, die Leute werden dann in irgendwelche Techkonzerne abgezogen und du hast halt einfach nicht mehr genug diese wirtschaftliche Maschinerie, die halt mit vielen Zahnrädern ineinander greift. Also das Bäckerbeispiel, beispiel Egal wie großartig der Mittelstand-CEO ist, wenn der morgens sein Mettbrötchen nicht bekommt, dann gerät das Ganze in Zwang. Das heißt, also es ist sehr wichtig, dass du halt wirklich alle Teile von dieser Bevölkerung bespielt bekommen ist. Und das und auch wenn man jetzt natürlich sagen kann: Wieso machen die das denn nicht alles im Metaverse? Das ist doch total klasse da. Dafür bauen wir das doch für zig Milliarden gibt es also unglaublich viel reale Wirtschaft, die in so einem Land bespielt werden müssen, damit man halt wirklich also von gesamtgesellschaftlichem Wohlstand sprechen kann. Und das ist selbstverständlich wichtig und das ist diese demografische Dividende. Also die musst du dir halt auch einlösen, die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. So, und wie kommen wir jetzt daran? Und wir fangen erstmal an mit dem, den wir uns gerade schon angeguckt haben, nämlich mit sogenannten Baby Bonuses. Und da kann man mal zusagen, also halt alle Anreize, mich davon zu überzeugen, jetzt noch schnell ein Kind zu bekommen, weil wir brauchen ja welche davon. Da kann man sagen, also die klingen erstmal gut, also die Leute einfach dazu zu motivieren, ein Kind zu bekommen, aber das klappt in der Regel nicht. In den meisten Ländern wurde das also in der harten Schule des Lebens herausgefunden, dass diese Bonuszahlungen eigentlich sofort von den falschen Gruppen abgegriffen werden. Also die, wo man halt irgendwie sagen will, also gleichmäßig Bevölkerungswachstum zu schaffen und dann halt diese Kinder, die sind dann hochqualifiziert, die gehen zur Uni, die nehmen diese ganzen Arbeitsplätze ein, die wir brauchen. Das klappt so unglücklicherweise nicht, sondern in der Regel, wenn du diese Anreize setzt, kommen Leute aus, wie, ne, wie nennt man sowas, der Strelo, die, die jetzt nicht... Prekäre Schichten? Wird das eher vom prekären Milieu in Anspruch genommen, was dann natürlich wieder dazu führt, dass halt das genaue Gegenteil eintritt, dass wenn die falschen Leute inzentiviert werden, Teil von diesen Baby Bonuses zu werden, dass sich eigentlich deine Ausgaben für Sozialleistungen erhöhen. Weil das System dahinter, also das wäre dann zu aufwendig, die, die, also das, das Kind, dann musst du die Bildung hinterher noch bekommen, dann musst du gleiche Chancen für alle. Und das, du weißt ja schon das wird selbst in Deutschland funktioniert das nicht. Und jetzt stell dir das mal für so ein Land wie Brasilien vor. Also diese Anreize zu setzen, ist jetzt halt primär erstmal nicht erste Wahl. Das heißt also, Fruchtbarkeitsraten zu erhöhen dauert zu lange und ist unberechenbar. Das heißt, für dich und deine Geldanlage heißt das jetzt eigentlich relativ simpel, dass wenn du jetzt also auf diese verschiedenen Faktoren guckst, du weißt, Bevölkerungswachstum will ich und dann komme ich und verspreche dir das Blau vom Himmel und sage, Herr Strelo, also mein Land, ich habe ein Programm entwickelt, das wird alle Leute motivieren, Kinder zu bekommen dann weißt du im Hinterkopf, weil du diese Folge gesehen hast, Baby-Bonuses, das funktioniert nicht, weil in der Regel die Leute, die es in Anspruch nehmen sollten, nehmen es nicht in Anspruch. Das kommt eher auf der falschen Ende raus, dann der Outcome von sowas. Und die Zeitspanne ist einfach viel zu lang. Naja, also theoretisch, würde ich würde dir das jetzt versprechen und in 15 Jahren kannst du davon halt tatsächlich auch erst zehren und dann ist halt auch noch nicht zu 100% klar, wer, was für Kinder hast du da überhaupt. Das heißt also, wenn die sagen, Baby-Bonuses, damit wollen wir das Problem angehen, dann wird das in der Regel nicht klappen. Und dann habe ich dir Charts mitgebracht, Herr Strelow. Und hier sehen Sie mal die Geburtenrate global. Das ist gemessen in Kindern und in Jahren. Und Sie können das mal für den Podcast jetzt beschreiben, was Sie hier sehen.
1: Ja, äh, fallende Tendenz definitiv. In den 60er Jahren lag es offensichtlich noch bei 5,0%. Okay, global hattest du ja gesagt gehabt. Also fünf Kinder pro Paar nehme ich an. Ne? Ja. Weil pro Person wäre interessant. So viele Kinder. Ja, und äh, ziemlich steiler Abwärtstrend in den 70er-Jahren. Äh, ich glaube, der Fachmann sagt Pillenknick dazu. Auf einmal war es möglich, irgendwie äh, durch medizinische äh, Eingriffe in den menschlichen Körper zu verhüten. Äh, in den 80er-Jahren hat sich das dann irgendwie wieder so ein bisschen abgebremst, dann äh, 90er-Jahre wieder relativ steiler Abwärtstrend. Und seit der ja, Mitte der 90er-Jahre flacht das äh, relativ langsam ab. Also wir lagen 1980 noch so bei 3,6%. 1900, was möge es gewesen sein, 92 bei 3,0. Im Jahr 2010 hat es die 2,5er Marke erreicht und aktuell, würde ich mal sagen, so knapp über 2,4 Kinder pro Paar, was äh, für 2020 hier eingezeichnet ist.
0: Und was einem ja jetzt hier auffällt, ist also diese magische Marke von 2%, die nähert sich. Und dadurch, dass das ja global dargestellt wird, will man ja auch erst mal sagen, okay, also das werden immer weniger Kinder. Und wenn das jetzt schon so nah an dieser 2-Prozent-Marke sich abspielt, kann das ja menschenmöglich nicht mehr gleichmäßig verteilt sein auf der Welt. Also es wird Orte geben, die haben die 2% noch. Und es wird Orte geben, die haben die 2% nicht mehr. Und dann wissen wir ja, wenn du den wirtschaftlichen Motor haben möchtest, musst du drüber liegen. Wenn du wirtschaftlich absteigen möchtest, musst du drunter liegen. Und deshalb habe ich dir jetzt auch hier nochmal, übrigens das sind alles Zahlen, das kann man so auf der Seite von der Weltbank sich akquirieren. Das poste ich alles hier drunter, wo man das wunderbar für jedes einzelne Land nachgucken kann. Und dann also analog zu dem, was wir hier heute machen, sich das für jedes Land angucken kann, was man gerade so spannend findet und sich vielleicht auch als ETF vorstellen könnte. So, Herr Strede und da sehen Sie jetzt, also wie viele Kinder werden pro Paar im pro, pro Jahr auf die Welt gebracht, im Durchschnitt pro Land. Und auch hier können Sie jetzt noch mal für den Podcast, also das sind jetzt die drei auch zur Frage oder zur Auswahl gestellten ETFs, die habe ich hier jetzt jeweils und dann immer noch mal Deutschland als Referenzwert. Was sehen Sie jetzt hier in der Strelo
1: Ja, wunderschöne Weltkarte und es äh, <lacht> sind ja. die, die Geburten pro Frau, also insofern äh, weiß ich ja nicht, ob in anderen Ländern das mit... Äh, Zwei personen -Paar beziehungen ist oder <lacht> etwas großzügiger gehandhabt wird. Aber auf jeden Fall äh, ja, kann man so über eine Farbskala das ganz gut erkennen, dass äh, große Flächen offensichtlich äh, wenig äh, Geboten halt haben. In Afrika, vielmehr so in dem Kontinentalafrika Mittelgürtel äh, sieht das nochmal ganz anders aus. Äh, Deutschland jetzt außerhalb. Der Wertung, was deine drei ETF-Investments angeht, ist mit 1,53 hier aufgeführt und ja China ähm, mit 1,7, also gar nicht mal so viel mehr als in Deutschland. Da gab es ja auch lange so eine Ein-Kind-Politik, das hat da natürlich auch äh, dazu geführt, dass das auch drastisch runtergegangen ist. Indien, quasi direkt angrenzend, ist mit 2,18 hier aufgeführt und Mexiko mit 2,08, also nur geringfügig weniger als in Indien. So, also...
0: Mexiko 2,08, Deutschland 1,53, Indien 2,18, China 1,7. Herr Stredo, das und die 2%-Regel, was machen Sie denn jetzt draus mit Ihrem ETF-Investment? Haben Sie Ihr Geld clever angelegt in unserer Mentimeter-Umfrage?
1: Ja. Doch. Also ich habe ich hab ja 90% auf äh, Indien und Mexiko verteilt. Und insofern... Äh ja, war ich, was das angeht, eigentlich ganz gut unterwegs?
0: Also, grundsätzlich kann man ja, also jetzt mit der Information, die wir bis hierhin haben, schon mal festhalten, also, das ist eine, eine relativ belastbare Kennzahl tatsächlich. Also, weil also das ist ja sachlogisch schnell nachzuvollziehen. Also, wenn du, also, ne, klar, das ist nächste Woche, Rahmenbedingungen, politisch stimmen die, stimmen in allen drei Ländern, das muss man auch. Stimmen, also auch gerade weil Studio da dabei ist. Also für den Podcast, ich mache diese, diese air, air noch nochmal. Also Stimmen, sei mal so dahingestellt aus westlicher Perspektive. Aber es sind jetzt nicht, also ich habe ich hab in Libyen, aber da habe ich, das ist nicht mal investierbar. Libyen wäre zum Beispiel auch ein unglaubliches Land gewesen, was diese, was diese Metriken angeht. Aber da kommst du halt nicht ran an den Markt. Ähm, deshalb, also habe ich jetzt diese drei gewählt und hier kann man ja also mit dieser belastbaren Kennzahl, also die Be Be Bevölkerung wächst, überhalb der 2% Marke. Also da kommen genug Leute nach, die nachhaltig das Wirtschaftswachstum, das, das Gross Domestic Product in diesem Land halt stützen können. In Indien wie auch in Mexiko, also da stimmt es noch mit der Geburtenrate, und, und das fand ich ganz spannend: ist also, dass China schon mit 1,7 sich tendenziell auch eher auf dem absteigenden Ast befindet. So, also das sind die Zahlen, die wir für den Moment erstmal festhalten. Also bis hierhin ein super Investment getätigt. Und dann, und das ist halt auch nochmal wichtig nachzuvollziehen, jetzt hier mit dieser Geburtenrate, ist also die, die Lösung für dieses Problem sind wirklich nur diese Baby-Bonuses. Also wenn du sagst, ich möchte an die Geburtenrate in diesem Land ran, dann musst du irgendwie die Bevölkerung davon überzeugen, mehr Kinder zu bekommen. Anders hast du hast keine anderen Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen. Also du kannst nicht die Frau dazu zwingen, Zwillinge zu bekommen, und du kannst auch so niemanden dazu zwingen, Kinder zu bekommen. Wenn du daran möchtest, dann sind es Babybonuses und über die wissen wir ja, Strelo? Wirken nicht. Wirken nicht. Und wenn dann <lacht> shaky und Maximum Zeit verzögert. Was uns dann zu dem zweiten großen Punkt bringt, wie genau man Einfluss auf die Bevölkerung, auf die Arbeit der Bevölkerung in einem Land nehmen kann. Nämlich Migration.
1: Und dann, für, den, für den Podcast, das Hintergrundmotiv ist einer von Trumps mexikanischen Zäunen, wo ein ammer junge traurig durch die Stäbe guckt. Sehr schön zum Thema Migration passend.
0: Ja, ja, das ist, das ist so. Und, dann, und auch hier ganz wichtig, also wieso ist das alles Bullshit, was Herr Trump da damals erzählt hat, das gucken wir uns jetzt an. Also er startet erstmal oder ich starte erstmal mit dem Zitat von Herr Sharma. The success of the United States which is often cast as more dynamic than its rivals owes more to babies and immigrants than to big ideas coming out of Silicon Valley. Also grundsätzlich der, der wirtschaftliche Erfolg von Amerika hat gar nicht so viel mit den großartigen Leistungen von den ganzen Jungs aus dem Silicon Valley, die uns die Welt digitaler machen, zu tun, sondern ein Großteil vom Wohlstand in Amerika, das sieht man ja jetzt mittlerweile auch wunderschön, wo diese Verschiebungen in den Indizes auch wieder passieren, das sind alles Babys, also dass die es im Griff haben, ihre Leute zu motivieren, Kinder zu kriegen und Migration. So, und dann für Deutschland, und da belasten wir Herr Strelo jetzt noch mal ein bisschen, das sind unangenehme Zahlen. Deutschland zum Beispiel müsste jedes Jahr von 2015 bis 2030, und da haben wir jetzt die ersten sieben Jahre auch schon wieder spektakulär versiebt, 1,5 Millionen Menschen ins Land holen, um die Balance zwischen Arbeitenden, Arbeitern und Pensionären halten zu können. Also gruselige Zahlen. Und das ist, wenn die halt sagen, irgendwie, also die Rentenkasse kippt, also ein Drittel vom Bundeshaushalt geht jährlich nur in die Stützung der Rentenkasse und das wird zukünftig schlimmer, sehr viel schlimmer werden. Und allein, wenn du also dieses Umlageverfahren irgendwie lebendig halten möchtest, wäre die Lösung, plus minus wahrscheinlich immer noch zu optimistisch geschätzt, 1,5 Millionen Menschen, die hier zuwandern in dieses Land jedes Jahr. Aber da muss man ja nur einmal kurz in die Ostzone gucken und da sieht man ja, wie optimistisch Deutschland ist, neue Leute in diesem Land aufzunehmen. Und dann ist da wieder ein großer politischer Diskurs, die haben Angst um Wiederwahl und dann passiert da auch wieder nichts. So, und dann aber aus volkswirtschaftlicher Perspektive gibt es da ein relativ eindeutiges Votum zu. Ein Land, das seine Grenzen schließt, Klammer auf, und nicht schon vor 20 Jahren, äh, und nicht schon vor 20 Jahren enorme unerfolgreiche Baby-Bonus-Kampagnen umgesetzt hat also ich und die fünf Kinder, die ich schon habe oder hätte haben müssen, wird es nicht schaffen, sich wirtschaftlich selbst zu tragen. Also aktuell in dieser saturierten westlichen Welt ist eigentlich, und das ist das, das Tolle daran, weil also das, du siehst ja, wie überall diese Populisten gewählt werden, steht und fällt es jetzt damit. Also es ist eigentlich ein offener Wettbewerb darum, wer es schafft, Migranten zu, dafür zu motivieren, in das eigene Land zu kommen. Und das funktioniert aber unglücklicherweise überhaupt nicht. Und wie schlecht das funktioniert, das habe ich dir hier auch nochmal mitgebracht. Und zwar habe ich dir mal die, den habe ich, den habe ich schlecht übertitelt, da habe ich die Überschrift nur rüber kopiert. Hier geht es um Migration global. Um, only one in 30, also the vast majority of people continue to live in the countries in which they were born. Only one in 30 are immigrants. Also ein Großteil der Leute behalten sich eigentlich für Zeit ihres Lebens in dem Land auf, in dem sie auch geboren wurden. Und nur 3,6% der Weltbevölkerung. Das muss man sich immer überlegen, weil es wird ja immer so dramatisch dargestellt von Axel Springer und seinen Freunden, dass irgendwie 80, 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind schon Migranten. Oft global betrachtet, 3,6 Prozent von allen Leuten, die sich hier in diesen Ländern aufhalten, sind nur Migranten. Und das ist, also es gibt nur zwei, 281 Millionen Migranten global, wohlgemerkt. Und das ist natürlich erstmal was, wo eine Menge Potenzial drin wäre, theoretisch. Also wenn man es halt irgendwie schafft, als eines der frühen Länder einzusehen, und das werden zukünftig wahrscheinlich viele tun müssen, dass es nur über Migration funktionieren kann, hat man hier natürlich eine riesige Upside, weil wenn man sich halt die guten oder, oder generell Leute, also Leute ist ja das große Thema heute, für das eigene Land sichern kann, hat man natürlich eine riesige Upside wirtschaftlich gesehen. Und auch hier habe ich nochmal so eine Karte, Weltkarte vorbereitet für der Strelo. Und da kannst du jetzt mal sehen, also das die Länder kannst du uns mal vorstellen und dann die Anzahl der Migranten. also Die, die, halt die Anteile,
1: ne, glaube ich,
0: ja. Also es ist die, 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 die Menge und dann, was das halt quasi heißt für die Gesamtbevölkerung. Also wie viel von den Ländern oder wie viel von den Menschen in den Ländern Migranten sind.
1: Ah, okay, okay. Gut, dann fangen wir mal mit Deutschland an. Da kennen wir uns einigermaßen aus. Zumindest glauben wir das. Ähm, da sind es in Total 15,8 Millionen. Und äh, das ist dann in Prozent, was die Migranten angeht, 18,8 Prozent. Im Umkehrschluss sind es 81,2 Prozent, die nicht Migrationshintergrund, sagt man ja so gerne, haben. So, das ist also für Deutschland. In China, äh, da ist es äh, tatsächlich sehr interessant. Äh, also laut den Zahlen hier äh, 1,04 Milliarden Bevölkerung und nur 0,1 Prozent davon sind Migranten und die leben wahrscheinlich alle in Hongkong. Äh, dementsprechend 99,9 Prozent der Chinesen sind keine Migranten. Also sind äh, domestic Chinesen und also das ist eine, eine sehr sehr hohe Quote wie ich finde ähm, das wird jetzt aber in anderen Ländern auch ganz ähnlich bleiben Indien ist jetzt hier aufgeführt mit ähm, sind das Millionen ne ja Okay, sorry. Also in China gibt es insgesamt nur 1,04 Millionen Migranten und das fällt natürlich bei einem Milliardenvolk nicht entsprechend halt auf. Für Indien, in Indien gibt es 4,88 Millionen Migranten und damit machen die 0,4 Prozent der Bevölkerung aus und dementsprechend sind es 99,6 Prozent Nicht-Migranten und in Mexiko gibt es 1,2 Millionen und die machen gerade mal 0,9 Prozent der Bevölkerung aus, sprich 99,1 Prozent sind Non-Migrants in Mexiko.
0: Das also zu den offiziellen Zahlen. Und jetzt mit Blick auf die Geldanlage. Was wäre denn jetzt das Erste, was du dir denkst, wenn du siehst, also das ist ja... Das
1: sieht ja gar nicht so schlecht aus für Deutschland.
0: Ja, also für Deutschland tatsächlich, also das läuft erstmal nicht so verkehrt. Was? Also ich meine, es, wenn man sich das hier so tatsächlich in der Praxis anguckt, also wir haben natürlich, also ist die, mit, mit der Eurozone klar, hier ist natürlich, also wie die gemeldet werden, ne, was weiß ich, ist der Belgier, der halt irgendwie Grenzgänger ist, der ist hier dann auch irgendwie als Migrant noch hinterlegt, und, und, und. Also ich meine, das hätte auch noch Luft. Aber mit Blick auf die anderen drei, da will man doch jetzt erstmal sagen, also wäre meine Frage an dich, wo, wann genau würdest du sagen, mit Blick auf Migration, würdest du hier den, den Abzug ziehen und zu sagen, da kann man jetzt sofort, also nicht, da könnte man jetzt darüber nachdenken, zeitnah Geld anzulegen.
1: Äh, jetzt müsstest du das in Verhältnis setzen mit dem normalen Bevölkerungswachstum. Ne? Und das war ja in den Ländern Indien und Mexiko per se, war das ja äh, sehr gut. Aber China mit seinen 1,7 äh, Geburtenrate ist natürlich ziemlich mau, weil die mit 0,1 Prozent Migranten quasi an der Ecke gar nichts zur Kompensation beizutragen haben. Also, ich würde jetzt mal sagen, Minuspunkt für China, überraschender, guter Punkt äh, doch für Deutschland, was diese angeht und ja, ich glaube, in, in Indien und Mexiko spielt das keine Rolle, muss es vielleicht auch nicht, weil die auch so über den 2,0 liegen.
0: Genau, aber am Ende ist es, also, also wäre das, was worauf man jetzt halt achten kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie kriegt so eine Schlagzeile mit, China macht gezielt Jagd auf. Das klingt aber furchtbar. Oder, oder China kümmert sich oder, oder legt sich ins Zeug, Leute für eine Einreise mit Leben und Arbeiten in China zu motivieren. So. Dann wäre natürlich hier, und das ist ja das, was diese Zahl einem sagt, dass China hätte da einen riesigen Hebel. Also der Bedarf ist da. Also das ist eine langsam, also, also zurückgehende Bevölkerung, also Bevölkerungswachstum unterhalb der 2%. Und gleichzeitig aber noch eine riesige Upside, was Migration angeht. Also in dem Bereich macht China so gut wie überhaupt nichts. Das heißt, also hier könnte man jetzt zum Beispiel festhalten, also wann genau springt der Motor in China wieder an, wenn die halt ihre, ihre Migrationspolitik ändern und wenn sie halt sagen, okay, ich könnte mir, was weiß ich, durch folgende Programme vorstellen, mehr Leute in dieses Land zu holen. Und das ist ja drumherum viel, also was bestimmt in so eine prosperierende Volkswirtschaft halt rüberwechseln wechseln möchte. Und das sind natürlich halt genau diese Einstiegspunkte. Also dass man da natürlich halt immer gucken kann. Und das trifft auf alle drei zu. Also das wenn die, die wirtschaftlichen Strukturen stimmen, ne, und das kann man ja jetzt gerade relativ gut, also das ist wieder die Bruttoinlandsproduktzahl, auf die guckst du halt einfach, wenn die sich gut entwickelt, dann schaffen sie wirtschaftliche Strukturen, in die sie neue Leute eingliedern können. Und wenn du dann halt nicht wie Deutschland irgendwie jetzt schon bei 15% stehst, hast du natürlich also eine große Upside, was Migration angeht. Und deshalb ist also mit Blick in die Zeitung eigentlich immer ganz spannend nachzugucken, ist von dem Land, für das ich mich da gerade interessiere, mit Blick auf mein Länderinvestment, Länder ETF Investment, wie genau gestaltet sich da die Migrationspolitik? Weil, und das kann man nicht oft genug sagen, der Kampf um Menschen explizit ist schon lange ausgebrochen. Man merkt das nur noch nicht. Und Migration, das wird ein Riesenthema werden. Weil also alleine hier in Deutschland, wie schon gesagt, ein Drittel des Bundeshaushalts zahlt gerade in eine Rentenkasse ein, die bald kollabieren wird. Was uns dann... <lacht> zu dem Grund von diesem Kollaps bringt. Nein, das ist auch gemein. Aber, meine, aber wir wollen uns trotzdem über einen weiteren Punkt unterhalten, nämlich sogenannte Pensionäre. Welche Nationen sind besonders anfällig für eine Überalterung der Bevölkerung? Das ist die Frage, die man sich hier stellen muss. Das heißt, Menschen, die älter als 64 oder jünger als 15 sind, im Verhältnis zum Rest, das ist der sogenannte Dependency Ratio, steigt er, müssen weniger Arbeiter für mehr abhängige aufkommen. Dependency Ratios wird vor allem in Emerging Markets stark steigen. Ja, also, das liegt halt darin, also weniger Geburten. Also, das siehst du ja jetzt hier bei uns schon. Wenn ein gewisser Grad an Wohlstand erreicht ist, dann werden die Leute auf einmal nicht mehr, wollen die nicht mehr so viele Kinder bekommen. Es gibt da diverse Gründe, wieso das irgendwie so eine positive Korrelation ist. Und, und das kommt dann auch noch erschwert dazu, gerade in diesen ganzen Emerging Markets, also ganzen Gehypten aus den letzten 20 Jahren, ist die längere Lebenserwartung also quasi jetzt China als gutes Beispiel, da lebt eine Person jetzt 30 Jahre länger als noch im Jahr 1960. Und da, das ist halt diese, diese Kennziffer, die Pendency Ratio, ist also halt, je, je weniger von unten nachkommen, die in das System einzahlen können und je länger die Leute nach hinten raus abhängig bleiben in so einem System, desto schwieriger wird es für die Gesellschaft, sich selbst zu tragen. Bist du soweit an
1: Bord? Ja, klingt äh, plausibel.
0: Die Penzi Ratio. So, und das hat nämlich sehr viel mit der Produktivität zu tun. Also ein sinkende, also sinkende Dependency-Ratios führen fast immer zu steigender Produktivität. Also das ist ja noch relativ nachvollziehbar. Ne? Also halt quasi wenn weniger Leute abhängig sind von der arbeitenden Bevölkerung, führt das natürlich zum einen dazu, also dass die Gesamtbevölkerung halt produktiver ist, weil halt einfach mehr von diesen Leuten halt gerade arbeitend sind. Also das ist das offensichtliche Ende, aber halt auch auf der anderen Seite, was auch ganz wichtig ist für eine Volkswirtschaft, so dieser Dependency Ratio, also das kann man gar nicht oft genug darauf hinweisen, was der für eine Bedeutung hat, ist, dass die Leute, die sich jetzt halt gerade weisen, was der für eine Bedeutung hat, ist, dass die Leute, die sich jetzt halt gerade in der Arbeitswelt befinden, die haben halt auch einen anderen Einsatz von Kapital. Das ist wichtig. Also halt quasi du, während du jetzt halt quasi gerade arbeiten bist und weißt, es kommt halt immer noch Geld hinterher, die Börse bezahlt mich ja für meine harte Arbeit, du bist sehr viel eher bereit, mit deinem Geld ins Risiko zu gehen, das anzulegen und es halt quasi so mit dem Wirtschaftskreis noch wieder zur Verfügung zu stellen. Als Herr Strelo in 30 oder 40 Jahren, der sich dann irgendwann im Ruhestand befindet und halt echt gucken muss, also will ich mein Geld jetzt noch den Schwankungen des Kapitalmarktes anvertrauen oder tue ich das in eine Staatsanleihe, um meine Ruhe zu haben, weil ich muss halt davon leben. Das heißt also, Geld ist liquider, solange die Leute Teil der arbeitenden Bevölkerung sind. Deshalb ist dieser Dependency Ratio quasi auf zwei Seiten super spannend, wenn es halt um die Prosperität eines Landes geht. So, die best positionierten Nationen unternehmen Schritte, ältere Menschen weiter produktiv zu halten und somit den Eintritt in das Cluster abhängige Teile der Bevölkerung hinauszuzögern. Ne, also je größer quasi die Seite ist, die dependent ist, also abhängig davon, dass andere Leute gerade arbeiten, desto schwieriger ist es für die Volkswirtschaft, sich selbstständig zu tragen. Ne, gerade alte Arbeiter sind enorm produktiv, weil sie viel Wissen besitzen und somit produktiver sind. Ne, weil das ist ja auch was, also wenn du 50 Jahre gearbeitet hast, das, das ist natürlich Erfahrung, die also Prozesse sehr viel besser gestalten kann, als wenn du gerade erst in den Job eintrittst. So. Und basierend auf diesen Informationen, jetzt erläutert Herr Strehler euch jetzt erstmal einen Chart, der übertitelt ist mit
1: die arbeitende Bevölkerung. Dass Das Chart für die arbeitende Bevölkerung sieht fast so aus wie das mit der Geburtenrate. Da gibt es einen steilen Anstieg noch in den 60er Jahren bis so 1968, würde ich mal grob tippen. Da dürfte der Höchstwert erreicht gewesen sein bei so 76 Prozent arbeitende Bevölkerung. Das könnte was mit äh, dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun haben. Und seitdem geht's ja bergab, äh, also die 70er, die 80er, die 90er, auch die 2000er, nicht die besten Hits, sondern fallende <lacht> Bevölkerung auf jeden Fall. Ähm, dann fiel es tatsächlich so 2009 unter 55 Prozent. Also wir kommen von über 75 Prozent auf unter 55 Prozent. Und jetzt hat es wieder so einen leichten Anschwung seit 2015 gegeben, aber wirklich nur sehr, sehr leicht. Also aktuell würde ich das mal tippen, liegt das bei gut 54 Prozent arbeitende Bevölkerung weltweit.
0: Ja, also, ne, und, und da merkt man ja schon, also halt quasi während im Jahr 1965 noch 75 Prozent der Gesellschaft dafür verantwortlich gewesen sind, das Leben von 25 Prozent der Gesellschaft mitzufinanzieren, befinden wir uns jetzt keine 50 Jahre später oder bisher mehr als 50 Jahre später in einer Situation, wo nur noch 55 Prozent der Gesellschaft, 45 Prozent der Gesellschaft mitfinanzieren müssen. Und da, und da muss man, das ist ja, glaube ich, relativ schnell beieinander, wieso das jetzt erstmal grundsätzlich für, auch gerade mit diesem Investitionsbeispiel von gerade, nicht zwingend förderlich ist für den zukünftigen Wohlstand von Nationen. Und auch hier habe ich nochmal die Weltkarte für Sie.
1: Auch da als Age Dependency Ratio angegeben, also Prozent der Working Age Population. Also in Deutschland äh, 56,3 Prozent arbeitende Bevölkerung. Das ist jetzt erstmal die Messlatte und da gucken wir in die anderen Länder. Äh, China mit 42,87 Prozent, Indien mit 48,27 Prozent und Mexiko mit 49,97 Prozent arbeitende Bevölkerung. Also alle deine drei Länder liegen unter Deutschland, was die arbeitende Bevölkerung anliegt? Ähm, angeht. und Rente mit 67, <lacht> Ja, äh, und äh, Mexiko liegt da aber äh, und Indien äh, deutlich noch vor China auf jeden Fall. Und das ist jetzt die Frage, wovon haben die besonders viel? Besonders viel Junge oder besonders viele Alte?
0: Wie kannst du dir ja wieder mit der Geburtenrate erklären und ah. weißt du ja direkt schon wieder welches von unseren drei Investments also wirklich auf dem Zahnfleisch geht und hier dann vielleicht einfach nur nochmal so, also also wo jetzt mit diesem Age Dependency Ratio, der ja auch eine große Rolle spielt, das diskutieren wir gleich noch, aber was fällt dir denn jetzt auf, wenn du mal nach Afrika guckst?
1: Da ist das äh, ja Richtung 74% Prozent also wir reden hier wieder sozusagen äh, rechts und links oder oder über und unter dem Äquator, wenn wir über Afrika reden, also nicht Nordafrika, nicht Südafrika. Ähm, das ist natürlich eine ganz ordentliche Zahl und relativ einmalig. Ähm, Im asiatischen Raum gibt es noch was, aber ansonsten da ist es richtig, richtig hoch.
0: Ja, das ist halt nur richtig, aber das, also wie, ich kopiere das alles hier drunter, da könnt ihr euch das noch ganz in Ruhe angucken. Die sind nur nicht ganz so leicht investierbar, tatsächlich, immer noch. Aber also was man jetzt mit diesem Age-Dependency-Ratio, also wieso das auch so eine, so eine ganz spannende Zahl eigentlich ist, ist also, der, der, weil der drückt ja quasi von beiden Seiten. Also du kriegst halt eigentlich relativ plakativ mal dargestellt, also wie genau ist diese Volkswirtschaft, über die du, die du da jetzt gerade anguckst, wie produktiv ist sie überhaupt? Das ist also je mehr Leute halt gerade tatsächlich Werte schaffen, desto besser ist es halt eigentlich immer für das Land. Ne? Also quasi, wenn du sagst irgendwie ein Länder-ETF und du guckst so, wie wird jetzt hier von Anfang an auf das Gross Domestic Product, dann wird ja halt relativ schnell auffallen, also das korreliert sehr stark damit, also wie viele Leute schaffen da gerade Werte. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, was? Aber ich dachte, das liegt irgendwie an Technik und wie produktiv man arbeiten kann. Aber das ist eine ganz klare Korrelation, ob man es glaubt oder nicht. Wie viele Leute sind da und wo schaffen die irgendwie Werte? Und dann, und das ist halt quasi der, der es dann halt wirklich noch spannend macht, ist, dass man sich natürlich immer überlegen muss, also die meisten, auch gerade die Länder, die wir uns da jetzt angucken, das ist das sind jetzt, das ist nicht, keine Ahnung, das ist nicht Mittelalter. Also da ist jetzt keiner dabei, der halt einfach sagt, wenn du dein 70. Lebensjahr überschritten hast, musst du in den Wald gehen, um zu sterben. Also die haben alle in irgendeiner Form soziale Sicherungssysteme, die alle irgendwie mitfinanziert werden müssen und, und das kommt dann auch noch erschwert mit dazu, die binden Kapital, was der Volkswirtschaft nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt also grundsätzlich ist also, die größer dieser, also der arbeitende Teil einer Bevölkerung ist in einem Land und das kann man dann in diesem Zeitstrahl, das ist auch alles da bei der Weltbank ähm, hinterlegt, ähm, wächst das oder schrumpft das? Und das ist eine ganz wichtige Zahl, sich das halt irgendwie anzugucken, also quasi im Verlauf der Zeit, also halt werden, ist da mehr Arbeit in der Bevölkerung oder wird das gerade weniger Arbeit in der Bevölkerung? Weil, und ich denke, das ist das, also was wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich sehr gut in China sehen können, ist also, sollten die nicht an der Schraube Migration drehen, kommen die natürlich von zwei Seiten unter Druck. Da kommen nicht genug Leute nach, ne? also Geburtenrate, sieht schlecht aus und auf der anderen Seite wird aber die Zahl der Leute, die ja halt darauf angewiesen sind, dass gerade Leute arbeiten, die wird immer höher. Und das ist nie eine gute Voraussetzung für zukünftigen Wohlstand, weil es dann halt irgendwie, es geht immer um Umverteilungsschwierigkeiten. Also genau das, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben, nur halt nicht in diesem Kontext. Ne, aber Wohlstand für alle heißt, also klar, Wohlstand für alle, Klammer auf, ganz kleiner hintergeschrieben Wohlstand für die Alten, aber auch, Klammer zu. Ne, weil das ist das Problem, vor dem die jetzt stehen. Also eine demografische Katastrophe, die wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer ist als hier in Deutschland. Also unglaublich spannende Zahl, wenn man sich für ein Land interessiert. Age-Dependency-Ratio. Was uns dann zu einer weiteren, einem weiteren wichtigen Faktor bringt, weil das ist halt auch ein Potenzial, was die meisten Länder aktuell noch in ihrem Land haben, aber tatsächlich nicht anzapfen aus irgendwelchen Freiwilligen. Das habe ich nie verstanden, wieso das irgendwie Männern immer so ein großes Anliegen ist, Frauen zu unterdrücken. Aber das rächt sich halt aktuell. Aber es ist also grundsätzlich, also wenn man sich die Frage stellt, also wie zukunftssicher ist eine Volkswirtschaft, ist das ein großes Thema, nämlich Frauen am Arbeitsplatz. Die weltweite Bewegung der Frauen ist in der, Arbeit, äh, in der arbeitenden Gesellschaft ist ins Stocken geraten. Der globale Durchschnitt stagniert bei 40 Prozent. Also nur 40 Prozent aller Frauen auf diesem Planeten arbeiten tatsächlich. Was erstmal eine wirklich belastende Zahl ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber wie schon es sind globale Zahlen, und man muss ja nur mal, keine Ahnung Europa verlassen und gucken, wie die Welt da so aussieht. Hier ist ein unglaublich großer Hebel versteckt, der in den meisten Fällen mit politischem Willen und Gesetzesänderungen betätigt werden kann. Ne, also ich meine, das ist ja auch hier bei uns noch gar nicht so lange her. Da durftest du als Frau nur arbeiten, wenn ein Mann es dir erlaubt hat. Und dann, <lacht> <lacht> da lacht da, der Stein. Aber, aber das ist halt genau das. Also es ist halt es ist eine Gesetzesänderung, dass irgendwann irgendjemand sagt, ey, sind wir eigentlich behindert? Was ist das denn bitte für eine Regel? Und dann wird halt quasi dieses Gesetz einfach gestrichen und du setzt unendliche Potenziale in deinem Arbeitsmarkt frei, domestisch wohlgemerkt. Also die sind alle schon hier, die sind... Zu hoffentlich alle arbeitswillig also das ist natürlich auch immer wichtig dabei die müssen am Ende auch arbeiten gehen aber du kannst auch, auch
1: ausgebildet sein ne? ja
0: aber da kannst ja aber diese Strukturen also die sind momentan in vielen Teilen der Welt einfach geradeaus durchbehindert also wenn man sich diesen ganzen Wahnsinn im Iran da anguckt also über was da gestritten wird wo man sich einfach fragt ja ist, das kann doch nicht das Jahr 2022 sein. Ne, irgendwie nur in Begleitung eines Mannes und, und verschleiert Autofahren. Ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass deine Wirtschaft kollabiert. Da kann auch nichts funktionieren. Und das ist genau das. Also wenn du da also Anreize beziehungsweise überhaupt den Bedarf in Anspruch nehmen möchtest, ist gerade die Frau am Arbeitsplatz, das ist relativ schnell umsetzbar, um da die arbeitende Bevölkerung zu erhöhen. Das größte Potenzial haben Länder mit dem größten Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. In Ländern mit großen Dysbalancen können bis 2030 bis zu 20 Prozent 20% extra Gross Domestic Project erwirtschaftet werden, wenn halt quasi diese ganzen, ich bin ein Mann und deswegen mache ich die Regeln, Länder, sich dafür entscheiden, den Arbeitsmarkt für Frauen freizugeben. Und das ist erheblich. Überlege mal, 20% GDP bis 2030. Das ist nur noch acht Jahre von hier. Also da wäre wirklich viel drin. Ähm, wirtschaftlicher Aufschwung könnte auch durch die Aufhebung gesetzlicher Hindernisse schnell und einfach erzeugt werden. Ne, also quasi gerade, also Frau am Arbeitsplatz, um das jetzt nochmal so ein bisschen verstolpert hier darzustellen, das ist erstmal eine Möglichkeit, da kann man halt relativ schnell relativ viel arbeitende Bevölkerung mit erzeugen. Und dann gibt es auch hier wieder Charts, Charts, Charts für Sie, Herr Stredo.
1: Ja, mit einem, einem spannenden Verlauf, Working Woman ist da drüber stehend. Und äh, das ist gar nicht in der Zeitreihe so lang historisch wie deine anderen. Fängt 1990 an, äh, geht da von hm, 39,2 Prozent steigend auf ah, 39,7 Prozent. Das ist ja nicht wirklich die Riesensprünge hier. Das ist ja alles äh, sehr, sehr... Kleine Sachen, das wieder am Maßstab gedreht. Ähm, das ist das, also, was die,
0: die Weltbank dir gibt, weil es also schon gesagt, weil, weil es wahrscheinlich die Zahlen noch gar nicht so lange gibt, weil selbst global wir so weit hinter diesem Trend her sind. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich also die eine Welle gab es und
1: seitdem bewegt ja, also sich. Also, wenn ich mich da so ein bisschen rauszoome, äh, äh, schwankt die Zahl der arbeitenden Frauen äh, zwischen 1990 und 2020 zwischen 39. 0,18 äh, und 39,7 Prozent. Das sieht hier dramatischer aus, weil es irgendwie bis 2005 hochgeht, dann äh, bis 2012 unter den Stand von 1990 wieder zurückfällt, um dann wieder hochzuspringen, um dann mit einem Corona-Crash im Jahr 2020 wieder runterzugehen. Aber ehrlich gesagt, äh, Nachkommastellen. Wer schert sich denn hier um Nachkommastellen?
0: Ja, ich sag mal, es ist halt Weltbevölkerung. Ne? Also ich denke mal, selbst die Nachkommastellen werden einige Millionen Arbeiten okay, ne Frau, ne? Na
1: klar Na klar, also in absoluten Zahlen ist das sicherlich relevant, prozentual kein, kein Wumms dahinter. <lacht> um jetzt nicht einmal an den Chat äh, auf, anzuspielen, der sich mit dem Doppelwumms äh, von Herrn Scholz beschäftigt.
0: Ja, also das hier beeindruckt der Strelo erstmal nicht, aber was sagen Sie nee. denn jetzt?
1: Okay, das ist arbeitende Bevölkerung in Prozent und zwar Frauen und da ist Deutschland hier unser erster Maßstab mit 47,13 Prozent, also eine ziemlich gute Quote und in China auch überraschend hoch in meinen Augen 44,51 Prozent. Der Kommunismus, der macht das. Der Kommunismus ermöglicht das oder weil sie es muss. Ne? Das kann natürlich auch ein Grund sein. In Mexiko ein Stück weit dahinter, 38,47 äh, Prozent der Frauen arbeiten und in Indien, das ist jetzt überraschend, denke ich, äh, nur 20,35 Prozent der Frauen sind arbeitend oder zumindest so gemeldet.
0: Anhand von diesen Zahlen, Herr Streno, was wäre jetzt die erste Idee, die Sie jetzt nach diesem immer klarer werdenden Muster hier rein interpretieren?
1: Riesenpotenzial in Indien, noch neben dem eh schon guten Bevölkerungswachstum auch noch mehr aus der vorhandenen Bevölkerung in die Arbeiterschaft zu übernehmen.
0: Also jetzt mittlerweile bei also Netz und dreifacher Boden jetzt schon für Indien. Also da merkt man also worauf, wenn man sagt, ich analysiere die Länder so, was fällt einem jetzt auf? Also Indien, nicht nur eine Geburtenrate, die funktioniert, die können jederzeit noch sagen, wir öffnen unsere Grenzen für Migranten, haben dann noch eine riesige Upside. Die können sagen, also wir bringen die älteren Leute irgendwie, wir lassen die länger arbeiten. Da haben die auch noch Potenzial und die haben also das größte Potenzial unserer drei Länder einfach zu sagen, also wir holen die Frauen mit in die arbeitende Bevölkerung und können selbst damit noch das Wirtschaftswachstum, was ja sowieso gerade in guten Rahmenbedingungen halt aufgestellt ist. Also die kommen nicht so wie wir in eine Situation, wo wir halt sagen, Kacke, wir können nicht mehr die Bäckerei-Fachverkäuferin, die gibt es einfach nicht mehr und egal wie wir es machen, die bekommen wir auch nicht mehr. Da kann Indien jederzeit noch sagen, wir holen die aus dem Ausland, wir lassen die länger arbeiten oder wir bringen eine Frau dazu, den Job zu machen. Bam. Und das ist natürlich ein super fruchtbarer Boden, um zu sagen, hier funktioniert lang- bis mittelfristig Volkswirtschaft und somit auch ökonomisches Wachstum. So, Herr Strehle, und dann einen letzten. Und das ist der, der dir die ganze Zeit fehlte bei deiner messerscharfen Analyse von dem Ganzen. Und hier möchte ich auch nochmal für den Podcast dazu sagen, also ich, ich gehöre auch zu den Anhängern der Theorie, dass ein Großteil der Welt nur von Robotern gerettet werden können. Aber, und das ist der Zusatz, und für den Podcast, ich habe das extra hinterlegt mit einem Roboter von Boston Robotics, auf dem ein riesiges Gewehr montiert wurde, ist, wir müssen aufhören, Gewehre auf Roboter zu schrauben. Das führt dazu, dass Leute wie ich bekommen dann Angst und dann lehnen wir Roboter ab.
1: Ich Sehr unsympathisch, ein Roboter mit einem Gewehr, ja.
0: Der Kleine, der mit Angela Merkel getanzt hat in Japan, der war gut. Aber dieser hier mit diesem riesigen Gewehr. Nein, dann, dann verunsichert mich das. Und dann lehne ich Roboter ab und dann geht, geht die ganze Welt unter oder alle westlichen Volkswirtschaften unter. Also wir fangen mal an mit, der Anteil von Robotern ist verhältnismäßig sehr gering, also viel geringer, als man annehmen würde in diesen westlichen Volkswirtschaften sind momentan auf 247 Millionen Menschen, die halt arbeitende Bevölkerung sind, also wirklich am Arbeitsplatz, gibt es momentan nur drei Millionen Roboter. Also da hätte ich auch gedacht, es gäbe sehr viel
1: mehr. Ein bisschen mehr als ein Prozent, ja.
0: Roboter können einen enormen Einfluss auf das Gross Domestic Product nehmen. Nach 2008 haben sich Industrienationen mit starkem Einsatz von Robotern schneller erholt, als welche, die das nicht getan haben. Für das Wachstum der meisten großen Volkswirtschaften werden Roboter der letzte Ausweg sein, einen Niedergang zu vermeiden. Und das haben wir ja gerade auch schon sehr schön an diesem Deutschland-Beispiel gesehen. Also Deutschland hat nicht mehr so viel Möglichkeiten. Naja, also halt quasi Migration dünn, die Leute noch länger arbeiten lassen, wir sind nicht wiedergewählt. Frauen haben wir auch schon relativ viele am Arbeitsplatz. Ja, also es ist genau nach diesen Metriken wird es schwer. Das heißt, wir sind definitiv jemand, der bald auf Roboter setzen muss, wenn die kein Gewehr auf dem Rücken haben. Und stark robotoisierte Volkswirtschaften haben eine größere Chance auf zukünftiges Wachstum als solche, die Roboter ablehnen. Die, also mit diesem klassischen, ja, der Roboter, der nimmt dir den Job weg, deshalb musst du den ablehnen und wenn irgendwas, was weiß ich, Volkswagen da einen Roboter reinstellt, dann musst du die Fabrik bestreiten, weil das kostet dich den Job, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend wächst. Das kostet dich den Job, weil irgendwann kommt keiner mehr nach und der Roboter ist der Einzige, der uns da noch retten kann. So, und dann für den Roboter habe ich dir drei so Statistiken mitgebracht, anhand derer du jetzt erörtern kannst wo auf der Welt du mit Blick auf die Roboter jetzt gerade neue Chancen oder Risiken siehst, so wie ich mit dem Gewehr.
1: Okay, und das ist der operative Bestand an Industrierobotern, den du hier äh, bei irgendwo geklaut hast, bei Europe äh, Newsroom. Und äh, der macht das nach äh, Regionen. Und da ist... Äh, Interessant. The Americans, das ist dann Nord- und Südamerika, glaube ich, zusammengefasst, liegt da relativ niedrig, auch eine relativ niedrige Steigerungsrate und kommt im Jahr 2019, das sind die letzten Zahlen, auf 389.000 Robotereinheiten. Dann kommt Good Old Europe hier. Auch kein besonderes Wachstum seit 2010, deine Statistik hier steigend, kommt im Jahr 2019 auf 580.000 Einheiten von Robotern. Und jetzt kommt hier aber der Knaller. Äh, Asia Australia, also der Pazifikraum, hat ein ziemlich starkes Wachstum, also von 2010 bis 2019 verdreifacht, ziemlich kontinuierliche fast hockeystickförmige Kurve und kommt auf 1,688 Millionen äh, roboter zuletzt. Das ist äh, ja, das ist ja richtig richtig viel. Das ist äh, ungefähr das Doppelte von äh, Amerika und Europa zusammen. Ah.
0: Hier immer mit dem Hinweis, da muss man sich natürlich immer vor Augen führen, also das hier hilft es erstmal wenig, der Roboter ist noch kein Konsument. Also der Roboter kann keine Dinge kaufen. Das heißt also, der kann auf jeden Fall, der kann Dinge abfedern und das ist auch ganz wichtig. Also das jetzt irgendwie innerhalb der nächsten Szenen, dass die nicht komplett in sich ineinander zusammenbrechen, wie es zum Beispiel China. Das Ganze dem kannst du gegenwirken durch Roboter. Also alle, die gerade, also man sollst schon besorgt sein, wenn du noch Geld in China hast. Das hätten wir nach der letzten Folge sich ja schon mal überlegen müssen. Aber das ist natürlich halt genau dieser Weg, wie man also zumindest das Schlimmste schon mal abwenden kann. Also wenn man halt diese Prozesse der Versorgung der Menschen, wenn man das automatisieren kann, da ist, hat China früh bemerkt. Und das wäre auf jeden Fall auch Potenzial, jetzt für diese ganzen westlichen Volkswirtschaften zu sagen, da ist eine Stellschraube, mit der wir uns noch retten können, wenn wir das noch finanziert bekommen. So, und dann habe ich hier Manufacturing Industry Related Robot Density in Selected Countries Worldwide 2020. So, also hier, genau, hier habe ich das jetzt nochmal nach Ländern aufgegliedert. Also wie viel Produktionsroboter in den verschiedenen Ländern so auftauchen. Und das ist jetzt auch nochmal die Antwort an der Strelo. Also wo genau in Asien stehen denn diese ganzen Roboter?
1: Ja, da ist ganz weit vorne Südkorea äh, mit 932 Robotereinheiten je, äh, je 10.000 Angestellten. Also fast äh, 10 Prozent ungefähr. Das ist eine ordentliche Quote, gefolgt von Singapur mit 605 Robotern je 10.000 Beschäftigten. Und dann kommt ja Japan und dann auch schon Deutschland, 390 bzw. 371 in Deutschland. Und so geht das äh, weiter mit Schweden, Hongkong, USA, Taiwan, Dänemark und erst dann kommt China. Die haben halt auch große Bevölkerung, logischerweise, aber eben an der Stelle nur 246 Robotereinheiten auf 10.000 Angestellte.
0: Ja, weil sie noch, noch ausreichend Bevölkerung haben, um jetzt alles von Hand machen zu lassen. Aber da muss es halt auch schnell gehen. Und das ist auf jeden Fall, also wenn man diesen Robotoisierungstrend verfolgen möchte, also hätte sie hier auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Liste, also was jetzt Output angeht, wo man sich nochmal umschauen könnte. Also auch gerade Südkorea, die hatte ich mir halt im Zusammenhang mit unseren drei, die ich jetzt ausgewählt habe, aber da waren die Zahlen dann auch nicht eindeutig genug, so wie, die, wie wir uns jetzt gerade angucken. Aber auch ein spannendes Land, wenn man mit dieser Populationsmetrik drauf guckt. Und dann, und der ist auch nochmal spannend, wenn man an das Gute, wenn man an eine positive Entwicklung in der Menschheit glauben möchte, dann ist das nämlich jetzt nochmal abseits durch Robotoisierung. Also hier wird jetzt nochmal dargestellt, wie viele Prozesse würden sich verhältnismäßig simpel durch die Einführung von Technologie ersetzen lassen in den verschiedenen Ländern. Also hier hat man jetzt halt quasi nochmal das, das große Menü nach Kontinenten verteilt, wo genau gibt es also besonders viel leicht automatisierbare Prozesse. Das heißt, wenn die clever sind und die Probleme, die wir bis hierhin angesprochen haben, auch schon realisiert haben und dann halt auch noch in irgendeiner Form an Geld kommen könnten, also eine Staatsanleihe, die jetzt halt nicht direkt zerrissen wird oder so einen mutigen ETF-Anleger wie mich finden, der bereit ist, in die Länder zu investieren, ähm, ist das, das also Länder, die enorm viel Potenzial hätten, eine Menge an ihrem GDP zu machen, indem sie jetzt halt zukünftig vermehrt auf Robotisierung setzen. Und da darfst du jetzt in jeder Sparte, darfst du dir ein besonderes Highlight hier nochmal raussuchen und vorstellen für den Podcast.
1: Ich verweise erstmal auf die Quelle, die hier vom McKinsey Global Institute kommt. Äh, also immer überlegen, wer will einem hier was verkaufen, weil die Quoten, die man hier sieht, finde ich wahnsinnig hoch. Ich meine, äh, wer hat das nicht gehört, dass irgendwann ne, jeder zweite Job irgendwie doch von einem Roboter gemacht werden könnte. Das zeigt es hier auch in den verschiedenen äh, Weltregionen. Das Topland ist jeweils über 50 Prozent, kann äh, hier durch Automation eingespart werden und äh, ja in Afrika ähm, da ist äh, Kenia ganz weit vorne mit fast 52 Prozent und Südafrika mit 41 Prozent äh, da unten im Asiapazifik äh, Australien Raum interessanterweise Japan hat noch ein Potenzial von 55,7 Prozent das ist also da der der Top Wert ähm, da kommen aber viele andere Länder auch Russland fällt mir da noch auf mit 50,3 Prozent und am wenigsten unten äh, Kuwait mit 41,1 Prozent. Für Good Old Europe äh, führt Tschechien endlich auch mal eine Statistik an, äh, <lacht> zwar mit 52,2 Prozent und Norwegen ist unten mit 42,4 Prozent. Deutschland ja, knapp in der Mitte, da ist das Potenzial für Roboter äh, 47,9 Prozent der Jobs. Interessant. In Nordamerika, und jetzt wird es wieder interessant, weil ein alter Bekannter hier quasi auftaucht, ist Mexiko ganz weit vorne. Also in Mexiko kann man, um ein Klischee zu bedienen, noch ganz viel Algarven Schnaps von Robotern brennen lassen, nämlich bei 51,8 Prozent der Jobs. Und in den USA, die bilden das Schlusslicht hier von Nordamerika, sind es nur 45,8 Prozent. Südamerika ist Peru ganz weit vorne, also äh, auch hier Stereotype bedienen, Kaffee pflücken durch Roboter hat hier noch 53,2 Prozent Potenzial, ja und Argentinien äh, der Letztplatzierte von den fünf Ländern hier mit 48,2 Prozent auch gar nicht so weit dahinter, also überall riesengroße Quoten, was denn durch Automation auch noch ja, ich sage immer, wegrationalisiert werden kann. Du siehst das ja positiv im Sinne von Steigerung des Bruttoinlandsprodukts.
0: Ja, ich sag mal, also man muss ja grundsätzlich immer dazu sagen, also es ist ja wie, wie das alles irgendwie. Ne? Also ich meine, es geht, es geht ja immer irgendwo weiter. Also du musst die Leute ja beschäftigt halten und man, das ist doch auch so alt wie Menschheit an sich ah Gott, wenn die Autos kommen, dann werden die ganzen Kutscher arbeitslos und wer besohlt denn dann die Pferde? Und dann, weiß, dann eigentlich jede Neuerung, die gekommen ist, wenn der Computer kommt, was macht denn dann die Faxgeräteindustrie? Also die lösen sich ja am laufenden Band irgendwie ab. Und ich denke, das wird natürlich auch hier, also diese ganze Automatis Automatisierungs- Automationsprozesse, ähm, das wird natürlich auch, auch woanders dann wieder umgeleitet werden. Und man sieht es ja jetzt gerade, und ich meine, das ist ja auch ein großer Teil von unserer Herleitung bis hierhin gewesen, ist, dass das also in den meisten Ländern, also jetzt mal abgesehen davon, jetzt also Mexiko und Indien, die also in diesen zwei Abstufungen tatsächlich noch interessant sein könnten, sind das ja jetzt also schon enorme Prozesse oder beziehungsweise enorme Potenziale, die freigesetzt werden müssen. Ne, also halt quasi der, Typ, der dann halt weiß ich nicht das Paket bei Alibaba nicht mehr zuklebt und seinen Job verliert, der wird ja dringend gebraucht in anderen Teilen der Bevölkerung, weil da ist ja einfach niemand mehr. Das wird innerhalb der nächsten zehn Jahre wird das dramatisch ausdünnen. Und das ist ja genau das, was also auf ganz große Teile dieser Welt halt zutreffen wird. Also nicht nur das Potenzial und deshalb haben wir das überhaupt hier dargestellt. Klar McKinsey, aber wenigstens noch mal kuratiert worden vom Harvard Business Review, wobei die wahrscheinlich auch korrupt sind, aber auch geschmiert alle. Aber von der Idee her ist es ja das. Ne? Also, halt quasi, also was hast du an Potenzial? Hast du das Cash, das umzusetzen? Aber je mehr Prozesse du automatisiert bekommst, und das ist ja quasi der Gesamthema dieser ganzen Folge, Desto mehr Arbeitskräfte setzt du wieder frei. Und momentan, und ich hoffe, das konnte man hier gut vorstellen, ist, das ist kein deutsches Problem. Also, oh ja, Gott, uns gehen, wir haben keine Fachkräfte und mein Restaurant wird nicht mehr restauriert, keine Ahnung, da gefällt ja Kellner ist also, alle großen Volkswirtschaften stehen vor ähnlichen Problemen. Nämlich, dass die keine Leute mehr haben, um ihre Volkswirtschaft in der Form, in der die sie halt also hochgezüchtet haben, nach 60 Jahren Kapitalismus in der gleichen Größenordnung weiterführen können, wenn sie jetzt halt nicht planen, irgendwie die alten Leute ab 70 in den Wald zu führen und dann old yellow style, ohne die alten Leute aus dem Wald zurückzukommen. Also das ist ein Problem, da stehen die halt alle vor. Und da, und das ist halt immer die Frage, wie genau kommst du an die Lütz? Und da haben wir jetzt gesehen, also ich denke, Migration, wenn das hier durchgestochen wird, dann, und ne, das ist jetzt gerade, momentan sitzen die Populisten noch am längeren Hebel, aber das geht nicht mehr lange gut. Also das deutsche Rentensystem, das kommt keine zehn Jahre mehr durch. Tip-top, flip-flop. Und dann so, musst du dir die Frage stellen, wo holst du die Leute her? Und wenn dir dann klar wird, also der muss überhaupt nicht hochqualifiziert sein und Raketenwissenschaften studiert haben am anderen Ende der Welt, um hier einen Arbeitsplatz zu bekommen, sondern er muss primär erstmal in der Lage sein, überhaupt also grundlegende Strukturen, Infrastruktur, keine Ahnung, also die, die, die Hecke schneiden, damit die nicht so weit auf die Autobahn ragt, dass halt irgendwie unser besagter Topmanager nicht mehr zur Arbeit fahren kann, weil die Straße dysfunktional wird. Das wird ein großes Thema. Und Dann kannst du jetzt, also wie hier, und das ist ein Schritt, den ist Deutschland schon gegangen. den haben viele noch als Ass im Ärmel, einfach dafür sorgen, dass die Leute länger arbeiten, kein populärer Move, es kommt alles nächste Woche, mit der großen Frage ist, also woran erkennt du einen echten Reformer, der sich da hinstellen kann, charismatisch und sagen, Hey, wir arbeiten jetzt alle bis 70 und das wird großartig, ähm ist natürlich genau dieser Faktor, Automatisierung und die Potenziale, die du noch hast, das spielt eine entscheidende Rolle. Also wenn du viel automatisieren kannst, kannst du nochmal also Personal freisetzen und mit diesem Personal also auch wirklich überlebenswichtige Prozesse in deiner Volkswirtschaft überhaupt retten. Also das kann man gar nicht hoch genug aufhängen. Und deswegen ist also diese Möglichkeit zu automatisieren auch echt nicht zu unterschätzen. Und das bringt da ja eigentlich auch ganz gut auf den Punkt, also halt jeder, ein Großteil von den Top-Nationen, top über die wir jetzt gerade sprechen, die sind jetzt schon auf dem Weg nach unten. Und wenn die das mit der Automatisierung nicht hinbekommen, dann fallen die ungebremst. Weil die Leute sind einfach nicht mehr da. Also du kannst dann halt noch die restlichen 50% Prozent Frauen holen, du kannst deine Migrationsquote hier in Deutschland noch auf 100 oder weiß ich nicht, wie viele Millionen das hier gewesen sind, die Hälfte der Bevölkerung halt machen, aber das, wenn das funktionieren würde, hätten wir das schon. Und das ist ein Problem, vor dem stehen wir jetzt alle gerade. Gut, willst du noch was zu Robotern sagen?
1: Ähm, nö. Das
0: ist auch oh, Wenig enthusiastisch bist du dem Roboter gegenüber.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, sehr ja generell so die Frage: Es ähm, hört sich alles so gut an. Ich hätte diverse Kritikansatzpunkte die wir jetzt hier irgendwie in der Form so gar nicht schaffen, weil so einfach sehe ich die Transformation halt nicht. Also dass, äh, äh, wenn da gesagt wird am Anfang, dass die Geburtenrate sich halt äh, sehr, sehr spät erst auswirkt, also 15 Jahre später und so, Du, du kriegst auch die Leute nicht ohne weiteres halt umqualifiziert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das, also Geld ist beliebig transportierbar irgendwie, dass an der richtigen Stelle Geld zum Investieren da ist, woanders abgezogen wird. Das kann incentiviert werden mit Steuern, mit Sonderabschreibungen und sonstigem. Aber Leute, Menschen irgendwie zu wandeln, dass sie komplett andere Jobs machen müssen, das ist echt nicht banal. Ja, also auch, auch Ausbildung und das Thema Migration natürlich auch. Also es ist ja nicht nur, dass die Headcounts zählen würden, sondern da muss halt auch Qualifikation und Modelle entsprechend dafür da sein. Auch wenn du wenn du mehr Frauen irgendwie in Arbeit bringen möchtest, dann muss es natürlich auch Betreuungskonzepte geben, von denen du jetzt super optimistisch sagen kannst, dass das ja wieder Jobs schaffen würde. Ne? Da müssen ganz viele Kitas gebaut werden, da müssen ganz viele Erzieher zu Hungergehalten eingestellt werden. Da muss ganz viel Mittagsessen für die gekocht werden und so weiter. Uh, also es ist so einfach, wie sich das anhört, und es hört sich noch nicht mal einfach an, ist es aber, glaube ich, in der Praxis nicht. Also, das ist jetzt nicht so, dass das hier ein Kochrezept wäre mit Gelinggarantie.
0: Nee, das bestimmt nicht. Aber man muss halt auch dazu sagen, also ich habe noch. Guck mal, bestimmt genau das Richtige auch, um dir jetzt deine Sorgen, deine Sorgen zu nehmen. Ähm das, das, fällt unter, unter Punkt, Punkt, Nummer sechs. <lacht> Investments. Also es ist halt quasi, weil ab da geht es natürlich halt auch selbstverständlich darum, also wie geht man damit um, aber primär der Grundstock. Und das ist halt das, worum also, die, das, also worauf er hinaus möchte, ist, es ist die, die, die Masse, ist, ist der Mensch. Und der ist tatsächlich wertvoller in einer Welt, wo halt Geburtenraten global stagnieren, ist das ist nicht zu unterschätzen. Und die halt irgendwie dazu zu bringen. Und dann ist, wenn du auch eine gute Sprache hast, das spielt da auch alles irgendwie mit rein. Also wenn das leichter zu lernen ist wie mit dem Deutsch, haben da ja noch ganz andere Barrieren, die halt irgendwie überhaupt hier sind. Dann sind wir wenig international und und und. Aber und das ist halt was. Also was. Ja, also also wenn man das sich so betrachten möchte. Also, also diese Entry-Level-Jobs, also welche, für die man jetzt nicht unbedingt zwingend viel gelernt haben muss. Ne? Also ich meine, das sind ja in der Regel halt auch die, die da halt am Ende am, am leersten ausgehen. Ne? Die wir halt quasi also durch den Wandel, also so unattraktiv gemacht haben, weil wir natürlich jetzt nach so vielen Jahren Kapitalismus einfach dafür gesorgt haben, dass die halt einfach wirklich das bare Minimum halt realisieren und dann sagt man ja, dann qualifiziere dich doch weiter. Und gleichzeitig, und das kommt ja auch noch mit dazu, ist es ja quasi also der Grundstock, um überhaupt jetzt nicht beim bedingungslosen Grundeinkommen rauszukommen, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, also wir setzen voll auf die Roboter und dann geben wir einfach allen Leuten Geld, damit die halt irgendwie konsumieren und dann würde es ja auch funktionieren. Aber solange du dich dagegen noch sträubst, musst du natürlich halt irgendwie Scheinjobs, sogenannte Bullshit-Jobs, sagte man ja damals, irgendwie schaffen, dass du halt einfach wirklich Leute hast, die die zumal besteuern kannst, weil das ist ja auch das Lustige dabei, ne? weil du könntest ja auch genauso gut sagen, ne? also bei diesen hohen Abhängigkeitsfaktoren und die Rentenlücke klappt halt dramatisch auseinander, ja, dann müssen wir das Geld halt, weiß ich nicht, müssen wir das halt von den Reichen wegsteuern. Sie, siehst du ja gerade, wie das auf Twitter diskutiert wird. Also der Jakob mit seinem kleinen Depot, oh, oh nein, mein, mein Geld, das geht so nicht dürfte nicht haben, also in, 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 und das ist ja das, also dieses Problem, vor dem man halt steht, also das können wir jetzt gucken, ob der Chinesen mit Wohlstand für allen durchkommt, aber von der Idee her ist es das, also halt in dem Modell, was wir bis hierhin gebaut haben, musst du irgendwie dafür sorgen, dass halt Leute in diese ganzen systemrelevanten Kassen mit einzahlen, also hier in Deutschland ist es ja überall anders ähnlich, nicht so ein großartiger Wohlstands- Wohlfahrtsstaat wie bei uns, aber die Probleme ja ähnlich, ja, also dass du dir halt immer überlegen musst, also wie bringe ich halt die Leute, die sich halt in diesem Dependency Ratio halt auf dem einen der beiden Extreme befinden, wie bringe ich die mit durch? Und dafür brauchst du halt einfach Leute, die Werte schaffen. Und was die jetzt machen, das sei mal so dahingestellt, aber wichtig ist halt, dass irgendjemand überhaupt gerade produktiv in diesem Land tätig ist. Weil sonst bleibt die einfach nur so eine Gesellschaft, so eine komplett überalterte Gesellschaft, die gar nichts mehr macht. Und selbst wenn es halt nur irgendjemand ist, der die Maschinen wartet, bei, oder nicht wartet, dass, nee, aber reinigt bei Volkswagen, dann hast du ja trotzdem irgendjemanden, der einen Arbeitsschritt abnimmt, und der wieder in Lohn und Brot steht, der in die Kassen einzahlt, der halt mit dazu beiträgt und, 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 und. Und das ist, glaube ich, also, wieso ist so unendlich wichtig ist, diesen Grundstock, Lütt, und das ist, wieso er auch damit anfängt, also auf jeden Fall erstmal im Land zu haben.
1: Okay, dann äh, bin ich mal gespannt auf die nächsten neuen. Folgen.
0: Ja, haben wir noch vieles, vieles Spannendes. Aber grundsätzlich erstmal mit Blick auf dein Investment, also halt das bare Minimum, was du erstmal überprüfen solltest, wären die folgenden drei Schritte, um herauszufinden, ob eine Volkswirtschaft eine Zukunft oder keine Zukunft hat. Also der erste Blick muss immer auf die Population gehen. Also du musst immer erstmal gucken, wie viele Leute sind gerade da und dann mit einem genaueren Blick auf die arbeitende Bevölkerung musst du gucken, steigt der, dieser Anteil der arbeitenden Bevölkerung oder fällt der. Und ab hier wird es halt relativ eindeutig, wo du als nächstes gucken musst. Der zweite Blick geht dann selbstverständlich auf das Warum. Also wo kommen die Arbeiter her, die jetzt gerade Teil von dieser Volkswirtschaft, also als arbeitenden Teil in diese Volkswirtschaft da eingeführt werden? Also woher kommen die Arbeiter? Gibt es irgendwelche Reformen, die zum Beispiel dazu führen, dass jetzt halt irgendwie im großen Schwung Frauen mit dazukommen können oder halt Roboter legalisiert werden, vor denen wir davor noch Angst gehabt haben? Oder der technische Fortschritt, dass man einfach sagt, also wir können halt einfach Leute an anderen Orten entlasten, indem wir die Arbeit vollautomatisiert stattfinden lassen und dafür dann halt wieder einen anderen Teil von der Bevölkerung in anderen Teilen der Wirtschaft halt tätig werden lassen. Und der dritte Blick ist immer die Einsicht, dass es sich hierbei um einen Wettbewerb handelt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen für das Investment. Also, dass es jetzt nicht einfach irgendwie ist, ach ja, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Jede große Volkswirtschaft leidet unter diesem Problem. Ähm, Gewinne können nur die die, gewinnen können nur die, die frühzeitig clevere Lösungsansätze präsentieren können. Also die Basis für zukünftige Prosperität in jeglichen Nationen ist primär erstmal, wie viele Leute haben die überhaupt als ja, ro Rohmasse, um die Gesellschaft zu formen, da rumfliegen. Und dann bekommst du von mir noch den Ausblick, wie es nächste Woche weitergeht. Nächste Woche geht es dann um das politische Umfeld und wieso das ganz wichtig ist. Also wie man jetzt bei den Wahlen Brasilien, ganz spannendes Thema, wenn man so auf die Welt gucken möchte. Denn es spielt eine große Rolle, wie lange, der, wie lange die Führung eines Landes im Amt ist und wer als Nachfolge in den Startlöchern steht. Also das ist, wie wir nachher weitermachen oder nächste Woche weitermachen mit dem ETF-Investment. So, der Strehle. Und jetzt ist aber die Bühne mal endgültig frei für Kritik an Punkt 1 von Herr Schamers Ideen-Population. Würdest ja. du sagen, da kannst du ein clevereres Investment mit tätigen oder stehst du dem kritisch gegenüber?
1: Nee, ich, ich glaube, als... Ähm ja, Entscheidungshilfe, ist das gut? Also ist alles plausibel. Ähm, ich glaube halt, wo dass das sich so schnell äh, umsetzen lässt. Ne? Also da, da bin ich halt ein bisschen kritisch. Aber nee, das, das hat auf jeden Fall Charme. Man könnte da fast so ein Scoring-System irgendwie sich draus zusammenbauen und das irgendwie nutzwertanalysenmäßig gewichten. Und äh, also taugt jetzt so nach dem ersten Teil auf jeden Fall für so einen Investmentleitfaden. Das klingt vielversprechend.
0: Also von der also Mach Machart her ist es ja, also wie du schon sagst, also ich denke auch, das ist sehr nachvollziehbar. Und macht es natürlich halt, also wenn man jetzt so ganz grob drauf gucken möchte, als ETF-Investor, wenn man sagt, also ich, mhm. das ist ja, wie wir gestartet sind, würde ganz gerne... Über Rendite, über der wirklich kompletten Marktrendite erwirtschaften, also was geht über den ACWI raus, will aber nicht das Risiko einer Einzelaktie eingehen. Dann wäre jetzt hier was, also nach wo, nach welchen Kriterien entscheide ich mich jetzt dafür, in welchen Länder-ETF investiere ich mein Geld? Und dann würde man ja jetzt also. Ja, das liest man oft in der Zeitung, Indien ist jetzt das nächste China, aber dann liest man ja auch China-Aktien, erholen sich jetzt wieder, ne, denkt man die Kohle halt da wieder auf. Aber es ist ja genau das, also wenn du das jetzt wirklich quantifizierbar und einfach nachvollziehbar für dich selbst machen möchtest, sind es ja genau solche Leitfäden. Und das Schöne an diesem hier ist, also dieses das Zahlen, die bekommst du halt alle wunderbar aufgearbeitet von sehr großen Institutionen. Also wir haben uns heute eigentlich nur Zahlen von der Weltbank aus Harvard und von der OECD angeguckt. Also alles frei zugänglich, anhand derer man also wirklich relativ schnell einen Überblick darüber bekommen kann, wie gut steht es oder wie aktiv ist das Bevölkerungswachstum in den verschiedenen Ländern. Und das, wie ich schon gesagt habe, einer, einer muss das Zeug auch kaufen, einer muss es produzieren, einer muss das Essen auf den Tisch stellen und es steht und fällt alles damit, wie genau können die mit der Ressource Mensch vor Ort dann auch wirklich planen. Also echt simpel, wie auch spannend.
1: Sehr
0: gut. gut. Weil dann, hätte ich gesagt, mit Blick auf die Uhr. Sollen wir Chat machen und dann können wir mal, werfen wir jeder noch ein aktuelles Thema aus einer spannenden Woche und dann machen wir weil nächste Woche wird kürzer thematisch. Politik ist simpler, da können wir dann die Fragen machen.
1: Ja, das war jetzt die auch Fragen. so die, die Einführung, glaube ich, in das Gesamtkonstrukt, was äh, ganz hilfreich war. Wollen wir nicht noch auflösen, äh, wie die ah. Verteilung der 100-Dollar-Investment äh, sind? Da war doch noch. Ja, aber warte mal. Ich, ich, ich könnte meinen Bildschirm teilen, wenn du möchtest. Ah, hast du ich die hab... Ergebnisse denn auch? Ja, selbstverständlich.
0: Ah, ja, ja. Aber dann erstmal, lass uns doch mal, also jetzt, jetzt mit, mit dem, was du heute gelernt hast, würdest, wo, wie, würdest du dich irgendwas ändern an deiner Geldanlage? Und oder wieso würdest du... Dir...
1: <lacht> ja, also theoretisch könnte ich jetzt natürlich sagen, äh, ne, äh, get rich or die trying, äh, alles auf eine Karte setzen, äh, all in India. <lacht> Das könnte man jetzt machen, aber ich würde grundsätzlich ja ähm, bei meiner Streuung, glaube ich, sogar tatsächlich bleiben. Also ich hatte äh, 60 Indien, 30 Mexiko, 10 China äh, gevotet, weil ich würde den Chinesen äh, noch nicht abschreiben wollen. Halt.
0: Nö, also, ich sag mal, also, also was man natürlich jetzt hier dazu sagen muss, also ich hätte nicht gedacht, dass es dort so schlecht schon aussieht für den Chinesen. Ja. also das da ist jetzt, also als ich das mit diesen Zahlen, auch als ich mir die so besorgt habe, und da wollte ich halt China einfach mit dazu nehmen, weil wir das letzte Woche besprochen hatten, und dann fiel mir auf, oh, da ist also wirklich viel im Argen. Was übrigens aber auch, und das ist auch wieder ganz toll an diesen Zahlen, total viel erklärt von dem, was wir da letzte Woche besprochen haben. Also wo man sich erst denkt, huch, ist er verrückt geworden, was macht er denn da? Und dann, halt also ganz viele von diesen sehr drastischen Schritten, die der da unternimmt, das hängt mit solchen Zahlen zusammen. Ne, und dann natürlich in der Inverse, also wenn man solche Zahlen im Blick hat, kann man natürlich sowas auch antizipieren. Also auch da wieder tolles tolles Zeug eigentlich.
1: Ja. Nee, absolut. Also das war, äh, war, war für mich ganz interessant äh, mit äh, Indien und China. Ich hatte das wahrgenommen gehabt, und ich weiß nicht genau wann es war, gefühlt ein halbes Jahr, aber es hat eine Unschärfe, äh, dass äh, tatsächlich bei der Bevölkerung Indien-China äh, äh, überrollt hat, sozusagen. Das war mir lange Zeit eben nicht bewusst gewesen. Man, man wächst ja mit so ein paar Sachen irgendwie auf oder hat die im Hinterkopf gespeichert und glaubt da fest dran. China, größte Nation, immer noch Wachstum, was ist schon eine Milliarde, ne? 1,5 ist noch mehr und äh, so weiter. Und als ich das irgendwie realisiert hatte, dass da bei den 1,42, glaube ich, Milliarden Indien äh, China überholt hatte, da war mir das noch mal mehr klar, äh, was da auch für eine Wirtschaftsmacht dahinter ist. Ich hatte Indien vorher immer nur mit Herrn Tata äh, in Verbindung gebracht, der ja Tata stil und so ein, so ein Tata-Auto äh, gibt es irgendwie auch. Was ist auch. da eigentlich draus geworden? Das, das weiß ich auch nicht. Also Sollte ja ein Weltauto werden, also der der VW Käfer aus Indien sozusagen, äh, habe ich auch nichts davon gehört. Interessant, vielleicht äh, haben die den Elektrotrend verpasst, äh, weiß ich gar nicht. Das, das, das war für mich alles so alt äh, schon irgendwie und seitdem habe ich da nicht mehr so viel mitbekommen gehabt und insofern rückte das jetzt auf den Schirm und gefühlt im letzten Jahr x-fach was von Indien gehört als Investmentziel halt auch und mit Länder-ETFs und so weiter. Also da scheint tatsächlich ähm, eine Entwicklung dahin zu geben, also Trendthema, Modethema. Äh, die Frage ist halt, ob es bleibt. Äh, ist es in dem Moment, wo es alle gefühlt äh, drüber reden, nicht schon zu spät auch? Also ne? äh, sind, wir, sind wir da jetzt irgendwie behind oder before the curve? Weiß ich jetzt alles noch gar nicht, aber hat mich bekräftigt, dass das auf jeden Fall ein spannendes Thema ist. Und insofern, äh, ja, mal gucken. Ich habe im Chat schon mit einem Auge gesehen, dass da äh, ISIN-Nummern von Indien-ETFs ausgetauscht worden sind.
0: Nee, weil das, das Spannende ist jetzt, also man könnte jetzt ja natürlich sagen, ja, Indien, der Zug ist jetzt auch schon abgefahren, aber mit den Zahlen, die wir ja jetzt hier zusammengetragen, haben, das ist ja genau also das Fundament, auf dem man halt sagen kann, also da ist noch Potenzial drin, also das ist ja wirklich eine Potenzialanalyse von hier in die Zukunft. Ganz allem, genau. ich meine, Also der Shortcut wäre jetzt natürlich zu sagen, also Apple lässt die iPhones jetzt da produzieren, das heißt also wirtschaftlich, politisch muss das auf jeden Fall schon so weit ausgereift sein, dass halt so ein Multimillionenkonzern mit so einer Produktion darüber zieht, aber von der Idee, und das ist ja das, was, was wir jetzt hier akquiriert haben, ist also, die haben nicht nur ein stabiles Umfeld, in dem das halt wachsen kann, sondern sie haben halt auch grundsätzlich erstmal die, die Hauptressource, mit der das zu befüllen wäre, nämlich, die haben die Leute. Die haben das Bevölkerungswachstum, die haben halt noch ganz viele von diesen stillen Reserven, also die können halt Migration noch komplett tappen, die können halt Frauen noch tappen und die können auch das Arbeitsaustrittsalter noch definitiv erhöhen, haben einen noch nicht so dramatisch hohen Abhängigkeitsprozent, schon einen ziemlich hohen, also das muss man natürlich auch immer im Blick haben, also das mit Wohlstand wird natürlich halt auch soziale Netze, müssen auch gespannt werden, das kommt auch alles noch mit dazu, aber gleichzeitig, es kommt genug hinterher. Das heißt also, theoretisch ist halt quasi also ein wachsender Markt, der noch inbegriffen ist, weiter zu wachsen. Und deshalb, also hier ist das wahrscheinlich noch nicht abgefahren, der Zug, sondern da geht es halt gerade erst los und belegen kannst du das halt einfach mit den Zahlen, die wir uns heute angeguckt haben. Und dafür sind die gut.
1: Ja. Also das mit dem Potenzial, das gefällt mir sehr gut. Ähm, du hast ja gesagt, es ist alles öffentlich zugängliche Daten, also der ganz große Zauber ist es dann vielleicht auch nicht, aber man muss auf die richtigen Daten auch schauen.
0: Das ist also, Das ist aber auch dieses ganze Buch, weil das ist alles so, so, so weirdes Zeug, wo man sich halt ein bisschen hinsetzen muss und sich ein bisschen Gedanken macht. Aber dafür ist, ist der, der, der Outcome, also das, was halt am Ende kriegt, ist natürlich halt sehr viel wertiger als irgendjemand, der den KGV präsentiert. Ne, weil damit siehst du ja jetzt gerade, wie enorm du dich damit in die Nesseln setzen kannst. Und hier, wenn er halt wirklich sagst, also ich möchte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich auch in zehn Jahren noch ein glücklicher Anleger bin, dann klar, muss ein paar Steine schlagen, so wie wir heute. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr, sehr viel höher, dass du mit so einer Idee am Ende besser fährst, wenn du das über diese ganzen Metriken, die wir uns angucken werden, betrachtest, da langfristig eine positive Rendite mit zu erwirtschaften. Und dafür machen wir es. Über Renditen made by Börsenbunch.
1: Ja. Gut, sollen wir mal gucken, wie es aussieht?
0: Ja, lass mal was sehen. Dann äh, gucken, ob das funktioniert hier.
1: Ich nehme dran. mal den. Ja, ja, ja. Ähm So, äh, das ist die, die Statistik. Ich versuche die mal zu aktualisieren. 46 haben mitgemacht. Eine ordentliche Quote. Und da ja, ist Indien äh, wenig überraschend äh, vorne, durchaus auch nennenswert vorne, also 53 Prozent. Finde ich ganz ordentlich. Dann äh, ging äh, 36 Prozent of the money ging nach Mexiko und 11 Prozent nach China. Also ich fühle mich da jetzt relativ gut vertreten. Ähm, das ist natürlich nur der Durchschnitt und nicht der Median, um mal die Statistik auszureizen. Aber hast du das so erwartet, dass äh, ja? dass sich hier ganz klar der Favorit Indien absetzt und China definitiv mit Abstand auch äh, eine kleine Position abbekommt?
0: Also ich sag mal, weil natürlich Leute teilnehmen, die diese Sendung gucken, hätte es mich jetzt gewundert, <lacht> wenn da der ja letzten Woche China jetzt hier irgendwie glänzen würde. Ähm, nee, also ich, also ich meine, Me bei Mexiko muss man ja auch dazu sagen, weil Mexiko ist ja auch irgendwie so ein ganz so ein nicht halb nichts ganzes Land. Ne? Man, Narcos und Breaking Bad wären jetzt so die direkten Assoziationen. Aber was wirklich damit mit Mexiko passiert, das hat ja auch kaum jemand im Blick. Aber es ist natürlich, also wieso das auch spannend ist und auch weiterhin spannend ist, weil es natürlich in diesen ganzen Metriken, die wir uns jetzt angeguckt haben, also es ist weiterhin ein Land, was wächst und das ist ja das, worum es heute hier ging. Und das liegt, also da kommen wir nachher noch zu, weil das, das auch so ein ganz abgefahrener Faktor, ist Geografie. Und da habe ich mich damals auch für Mexiko entschieden. Und das ist was, das hast du auch nicht auf dem Schirm. Die Antwort, also wieso geht es Deutschland so gut? Das hat relativ wenig damit zu tun, dass wir so fleißig sind und immer pünktlich zur Arbeit kommen und dann irgendwie am cleversten die Maschinen bauen. Der Hauptfaktor für Deutschland ist Geographie, weil es halt in der Mitte von Europa liegt und die besten Zugänge zu allen Märkten hat. Und es muss halt alles irgendwie durch. Also du hast halt ganz viel Geschäft, was halt auf halbem Weg mitmachen kann. Und das ist historisch schon immer so gewesen. Und das gilt für Mexiko auch. Also Mexiko ist halt quasi, wenn du in diesen Ultramarkt Vereinigte Staaten rein möchtest und du kommst von unten, wo halt einfach diese ganzen aufstrebenden Märkte sind, das geht immer durch Mexiko. Und das hat Standortvorteil. Und deshalb, das wird halt im Nachgang wird, also es wird halt diese drei, also das vielleicht auch noch mit dazu gesagt. Wenn ihr jetzt mit diesen ganzen großartigen Zahlen, die wir euch hier nachher zur Verfügung stellen, euch auf den Weg begebt und auch mal ein paar Länder recherchiert und ihr findet eins, wo ihr sagt, Mensch, Jungs, das solltet ihr euch angucken. Nach den gerade beschriebenen Metriken sollte das auch interessant sein. Das ist dir entgangen, Jay, weil du mit deinem Anchoring-Bias wieder nur die genommen hast, wo du gerade selber Interesse dran hast. Dann könnt ihr das jederzeit auch entweder unter dieses Video kommentieren oder in die Börsenmanage-Community auch gerne schreiben oder mir das irgendwie sonst irgendwo schicken. Und dann nehmen wir das in unsere Liste für weitere Betrachtungen ab hier auch auf. Aber, ja, und so kam es dann, also dass das Mexiko, viele von diesen Metriken, aber auch ein ganz spannendes Land. Und halt mit Bevölkerungswachstum, aber ich glaube, dass die wenigsten Leute sich wirklich damit beschäftigen. Und dafür ist es doch eigentlich ganz gut weggekommen, will man sagen. Das hätte doch jetzt auch irgendwie auf Verdachtsmoment nullen können.
1: Nee, Absolut. Das klingt ordentlich. Jo. Äh, ja. Fra Fragen machen wir heute nicht mehr.
0: Nee, weil ich gesagt, sollen wir einfach sagen, wir machen noch Chat? Also ist denn was los im Chat? Weil sonst also
1: ist, es ist die Hölle los im Chat. Also ich, ich äh, habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Chat einfach nicht gerecht werden kann, äh, weil da so viel passiert. Ähm, insofern kann ich jetzt auch hier nur die Anregung geben, dass nachzulesen oder sich dann, äh, wenn es morgen Mittag, glaube ich, dann ist der ist der Live-Chat auch in der Aufzeichnung verfügbar, sich da nochmal irgendwie durchzugehen. Also es ist, ist wirklich die Hölle los, äh, auch wenn Vanessa schmerzlich vermisst wird. Ähm, ansonsten äh, viele Bekannte äh, auf jeden Fall wieder dabei, auch äh, der Aufruf hier mitzumachen äh, vom Flo bei der Umfrage äh, Mexiko kenne ich mich gar nicht aus, aber denen traue ich derzeit mehr zu als China. Also insofern haben die letzten äh, Folgen oder das letzte halbe Jahr oder ganze Jahr Börsenbunch auf jeden Fall da eine Wirkung halt schon ganz am Anfang hinterlassen gehabt. Ja, ich, ich scroll mal eben durch, aber bitte verzeiht mir, wenn da jetzt äh, so Sachen nicht dabei sind. Andern steckte schön im Stau, das dürfte sich hoffentlich mittlerweile erledigt haben, und, äh, kommt immer auf den Stauern. an. Kommt immer auf den Stauern. genau. Der Willi war auch dabei, hat natürlich wieder nur Essen im Kopf hier. Äh, der Hanseat, äh, den treffe ich ja vielleicht auf dem Börsentag Hamburg, der ist auf jeden Fall auch dabei. Und der ist auch in der Logistikbranche nämlich verhaftet. Äh, insofern auch da ein Globetrotter und was internationale Themen angeht, glaube ich, ganz gut informiert. Ja, ähm, der Vorschlag kam, ob du aus den zehn Wochen äh, und zehn Folgen äh, zwei Podcast-Editionen nicht einen Adventskalender bauen möchtest. <lacht> da bräuchten wir nur noch vier Sonderfolgen. Äh, das soll ja gar kein Problem sein. Aber ich habe mal hochgerechnet, äh, zehn Wochen, das reicht doch bis ins nächste Jahr, Jay. Na, da sind wir gar nicht so so weit von weg.
0: Man muss dazu sagen, also ich habe die, das, ich habe das Buch seit längerem gelesen. Ich glaube, ich bin jetzt bei Rule Number 7 im Reread. Und ich kann, vielleicht kriegen wir auch irgendwie das bei zwei Themen pro Folge schaffen. Wir müssen sowieso also mal gucken, wie wir. Das ist ein größeres Projekt, aber jetzt kriegen wir irgendwie schon hin. Also lasst euch mal überraschen, wie wir das aufarbeiten.
1: Okay, ansonsten wusste hier Katzenkuchen, Kilos, Aktien schon zu berichten. Indien to the Moon, heute 6,1 Prozent im Plus. No way! Ich weiß gar nicht, wie der lokale Index heißt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, aber Twitter war natürlich noch mal ein Thema hier irgendwie. Äh, da äh, kommt jetzt hier auch sehr schön der Kommentar, Elon wechselt immer mehr von Genie zu Wahnsinn. Jahrelange Drogenkonsum <lacht> endet irgendwann tragisch. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, hier noch Abstimmergebnisse schon vorweggenommen. Südafrika gehört zu den erfolgreichsten Aktienmärkten nach Australien und USA, wusste der gute Willi hier zu berichten. Das hat man jetzt bei diesen Grafiken mit der Weltkarte immer gesehen gehabt, dass Südafrika genauso wie Nordafrika tatsächlich aus dem Afrika-Stereotyp rausfällt. Also rund um den Äquator sieht das natürlich ganz anders aus. Südafrika auch ja dank Südafrika imperialistischer Kolonie-Vergangenheit, äh, glaube ich, ganz anders zu bewerten, was das angeht. Ähm, der Autor... Da kann ich war, aber auch noch mal, also
0: für die, für die ganz hartgesottenen, die jetzt nach zweieinhalb Stunden noch nicht genug haben, es gibt mit Tino eine, ich glaube, die heißt Rasenpflege Spezial. Und da machen wir Foreign Direct Investments. Und da sind wir nämlich auch, also da haben wir uns so ganz auf Südafrika eingeschossen, weil also da Unsummen FDIs reingeflossen sind. Und die kann man sich, glaube ich, in diesem Kontext auch nochmal ganz gut angucken. Jetzt hier in, in diesem ist, weil die demografisch stehen die nicht, nicht so gut da. Also das, ist, das okay. geht ja um welche mit Zukunft, also mit einer starken Vergangenheit, absolut dabei. Und dass jetzt wegen Rohstoffen nochmal gut ausgeschlachtet werden, was diese FDIs übrigens auch gewesen sind am Ende, ähm, auch okay. Aber die Frage, kommen da genug Löt nach? Also da musste dann leider Mexiko herhalten als Dritter, damit wir den Punkt hier machen können.
1: Ja gut, äh, der Autor war bekannt hier und der hat wohl auch Breakout Nations geschrieben. Ja. Na, also sagt es ja, der kommt aus der Ecke Emerging Markets. Insofern passt das da auf jeden Fall ganz gut rein. Äh, zu Indien wurde hier noch berichtet, 1,39 Milliarden Einwohner wächst mit 1%. Äh, die USA wächst nur mit 0,1%, aber die USA wächst ja noch, muss man ja äh, Dazu sagen, während das in Deutschland nicht der Fall ist. Das Thema Rente ist natürlich irgendwie auch ein Thema. Ähm, äh, ich bin schon raus aus der Berufsmühle, äh, vorzeitig statt mit 67. Äh, äh, an der Stelle Glückwunsch. 67 ist meiner Meinung nach schon das Maximum. Maximum mehr geht nicht. Ja, das kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die Berufe an. Ähm, aber vorstellen kann ich es mir auch noch nicht so richtig äh, und wollen, ja da reden wir mal gar nicht drüber. Was Verdienstmöglichkeiten angeht, beziehungsweise diese Idee hier mit drei Kindern kam ich trotz Gutverdienst als Ingenieur nicht in den Genuss einer familienfreundlichen Politik. Also ne, das Thema Bevölkerung und äh, Ähnliches äh, mit Incentives zu Elterngeld und Ähnlichem hattest du ja angesprochen gehabt. Genau, ob man dann mit vielen Kindern automatisch wirklich davon profitiert, das darf hier durchaus in Frage gestellt werden, sehe ich ja ganz ähnlich. Ähm, der Poldi ist short in Meter und zwar noch shorter, als das bisher schon war. Ja, ich habe meins,
0: meins zugemacht letzten Freitag.
1: Aber du hast deinen Short zugemacht, okay. Ja, es, äh,
0: ja, ist voll, also, ist also, aber auch
1: aufgegangen, das Spiel. Ne?
0: Ja, ja, aber, also, aber da war ich jetzt, also das, das ist so gut gelaufen. Das, das war, aber Hut ab, das Poli, aber das Poli ist bestimmt auch, auch schaut bis, 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 bis Net Zero, also den, <lacht> den ganzen Weg runter.
1: <lacht> ja. Ähm, ansonsten hatte ich hier noch äh, gesehen gehabt, ähm, ne, Thema Alterspyramide, die irgendwann kippt und so weiter. Das haben Norwegen und Schweden doch gut gelöst. Dann musste ich doch nachfragen, inwiefern. Und dann kam aber das schöne Stichwort äh, mit ihren Staatsfonds. Na, also die, die Alterssicherung äh, oder vielmehr die Wohlstandssicherung der Bevölkerung äh, dadurch hinzukriegen, dass man halt einen Staatsfonds hat. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Ich habe dann auch das böse Wort der Aktienrente äh, reingeworfen gehabt, auf die wir ja sehnsüchtig warten. Äh, Timo äh, hat das auch wie hochgerechnet hier bei der jetzigen Geschwindigkeit der Politik kommt die Aktienrente 2055 ungefähr. Ne? Also da lohnt sich doch das Warten zumindest für dich noch, Jakob. Ja. Und äh, dann haben wir generell diese, diese schlechte Verteilung halt bei Renteneinzahlungen, Beamtenpensionen und Ähnliches natürlich auch immer ein Thema. Dann gucke ich mal, ob ich noch was finde. Wie gesagt, der eine oder andere Tipp wurde hier ausgetauscht. Indien sehe ich auch, fürchte aber, wir sind noch zu früh. Meine Befürchtung wäre, wir sind schon zu spät dran. Ähm, also insofern, so kann man es halt sehen. Politisch, äh, ich kann es nicht sehen, folgend Börsenmanage davon entfernt ist zu wissen. <lacht> <lacht> politisch, aber das hattest du ja schon angeteasert, das kommt noch. Ne? Ähm, obwohl grundsätzlich positiv zu Indien geschwimmt, wenn man sich mit Modi und besonders seinen Ansichten beschäftigt hat, kann man äh, sich auch an den Kopf greifen. Ähm, also es äh, ist ja meistens dann nicht alles glänzend, sondern hat auch seine Schattenseiten. Ich habe von einigen Tradern mitbekommen, schreibt der Florian, dass der indische Markt dieses Jahr super gelaufen ist für Wachstumstrader und Investoren. Habe das aber nicht überprüft. Die Charts sehen aber lecker aus. Das ist eine sehr schöne Formulierung. An
0: Willi, an Willi weiterleiten. Der Willi,
1: der Willi schreibt direkt runter, 2020, 2021 war noch besser. Also insofern Indien hier wohl auf Platz 3 in der Gewichtung beim Emerging Markets ETF. Also insofern automatisches Rebalancing nach Erfolg funktioniert in den ETFs ganz gut. Ja, genau. Ein paar ETFs ausgetauscht. Das Kastensystem Indien natürlich hier auch angesprochen als Besonderheit. Ja, und bei den äh, Robotern war man dann nochmal hier im Felsenkeller in Weimar sind Roboter im Einsatz, da Personalmangel. Das klingt doch nach einem interessanten restaurant hier, sich das mal in Natur anzuschauen. ist ja generell viel Self-Service. Ähm, bei so längeren äh, Autofahrten äh, mache ich gerne bei McDonald's Stop wegen dem Mac-Café. Und was ja quasi nur noch auch diese Bestell-Touch-Riesendinger. Äh, 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 man spricht ja gar nicht mehr mit den Menschen. Das ermöglicht natürlich auch Leuten... Äh, zu arbeiten dort, die für einen Service vielleicht nicht geeignet werden. Ja, zum Bürgerbraten und äh, Fritten, Eintüten äh, wird es auf jeden Fall noch klappen. Thema Roboter hier sehr schön, Skynet wird gewinnen und ich musste tatsächlich nachdenken, was sagt dir Skynet?
0: Er ist der Böse von Terminator. Guten ja, Gut. ganz genau. Ich habe ich hab, ich hab einen
1: Moment gebraucht.
0: Echt? Nein, das, Aber ich meine, den Joke mache ich aber auch oft. Ich beziehe mich häufig auf Skynet, wenn ich über Rauzer spreche.
1: Ah, okay. Nee, wunderbar. Also hat hat mich hier sehr gefreut gehabt, auf jeden Fall. Äh, genau, ich musste auch nachdenken. Insofern Filmtipp. Ich sage einfach mal, Terminator 2, das äh, sollte da auch aufgehen. Yo, ähm. Ja, nochmal so ein bisschen, hatten wir ja auch schon mal mit Tino in der Megatrends Folge gehabt. Börsenfred schreibt hier, da sind wir wieder beim eigentlichen Problem, umso größer die Staatseinheiten, umso schwieriger zu steuern. Kleine Einheiten, Gesellschaftsverbünde werden wahrscheinlich die Zukunft sein. Ja? Und insofern äh, schreibt der Trust Number One hier nochmal dazu, ich komme aus der Raumordnung, Landesplanung und habe weniger EU und mehr Regionalität erlebt. Ähm, das ist ja die Frage, wie halten Verbünde das Ganze am Laufen und was für Regeln stellen sie auf, was für Investoren ja auch durchaus wichtig ist halt. Ja, Genau, unsere Antwort auf China und Indien müssen doch die Vereinigten Staaten von Europa sein, meiner Meinung nach unsere einzige Überlebenschance aus Deutschland. Ja, das müssen die anderen nur eben auch noch wollen. Ja,
0: ne? ah, also es ist aber, also, ne, also, ist also am Ende, ich glaube, das ist es könnte auch direkt schon nächste Folge sein. Ne, also, also ich glaube, ja doch, also bei, bei Politik ist das schon mal, weil es geht aber um, also um Reformen Ne, also, und das ist das Problem, das, das Haupteuropaproblem problem ist ja alte, weiße Männer, die halt alles irgendwie modern von Brüssel aus so machen wollen, wie sie es immer gemacht haben. Und das ist wird halt untergehen gegen junge, hungrige Volkswirtschaften. Und da, und das ist genau das, also worum es dann halt nächstes Mal gehen wird, da können wir dann auch wirklich, da können wir auch nochmal Deutschland uns echt vorknüpfen, halt auch will. Ne? Also, also wieso geht der Russe jetzt lieber Kriegs Krieg führen, als irgendwie seinen Bürgern mal entgegenzukommen? Weil die einfach zu lange an der Macht sind. Und dann bilden sich halt so Strukturen, die machen ein Land dysfunktional und das ist immer hinderlich für die Zukunft eines Landes. Und deshalb ist es, also, also siehst du, in Iran passiert genau das. Die sind zu lange an der Macht. Der Chinese ist jetzt hat auch den Weg eingeschlagen, am Ende zu lange an der Macht zu sein. Das endet immer gleich. Also der kann das mit historischen Daten 200 Jahre oder 2000 Jahre in die Vergangenheit weiterschreiben. Wenn die demokratischen Mechanismen nicht mehr funktionieren, dann fangen die an, Scheiße zu bauen. Und da, und das, ist ja das, das also wäre auch nicht nochmal ein Punkt für Indien, wie auch für Mexiko. Ich meine, klar, ich glaube, Mexiko ist der vorletzte erschossen worden. Aber da sind, wird, wird das noch regelmäßig ausgetauscht, die politische Führung. Und bei uns wäre eher das Problem, also wir haben zwar jetzt eine frische Bundesregierung bekommen, aber jetzt auf einmal stellt man fest, die neue Bundesregierung ist eigentlich die alte Bundesregierung. Nur die Frau ist jetzt ein Mann. Aber es ist die gleiche, die gleiche Scheiße wieder. Nur, dass wir jetzt halt irgendwie am linken wie auch am rechten Flügel jetzt zwei Parteien haben, die sich fetzen. Und jetzt sind wir noch dysfunktionaler als davor. Aber es ist keine, kein echter Reformbild. Also was Deutschland bräuchte, wäre eine komplett neue Partei. Also die alten Kanzler alle, mit denen kommst du nicht weit.
1: Ja, aber das, das Thema EU äh, ist, glaube ich, tatsächlich die Einheit, äh, die es noch irgendwie hier wuppen kann. Aber kostenintensiv und undemokratisch kommt hier zur EU. Insofern einige Herausforderungen. Äh, Fun Fact hier, die Clown-Kommentare sind ja immer die besten. Der Dividendenbackpacker kauft wohl indische Aktien wegen KGV 5. <lacht> Aha. Aha. So. Doch... Da ist ja auch voll genial. Man weiß es nicht. Vielleicht war der auch schon in Indien. Oder kennt ein Muttersprachler, das ist auch wichtig. Ja,
0: aber da haben wir ja das Ding mit, mit Einzelaktien, was, was kann der Mensch möglich über Indien wissen? Weißt du? Und deswegen also mit dem Länder-ETF und wir, wir werden jetzt zehn Folgen harte Bildung investieren, um uns überhaupt an den Länder-ETF ranzuwagen. Und das ist, wie du langfristig Geld an der Börse verdienst. Aber ich glaube jetzt bei KGV 5 einfach Kohle in irgendwelche indischen Unternehmen zu hämmern, das ist, wie das Geld schneller weggesetzt zu kommen kannst.
1: Sehr gut. Ansonsten zu Mexiko wurde hier Breaking Bad nochmal reingenommen, also ob jetzt Filmtipp oder Serientipp. Ne? Was wird in Mexiko immer so negativ dargestellt in der Serie? Gustavo Fring war doch ein super Geschäftsmann. Ne? Okay. Also ich habe letztens auch noch so ein paar Breaking Bad äh, Clips äh, geguckt gehabt, war wieder fasziniert und habe festgestellt, dass ja schon äh, zehn Jahre äh, her ist, äh, dass ich das gesehen habe. Insofern... Das wäre mal eine Wiederholung, äh, die mich freuen würde. Wie damals übrigens auf Arte geguckt. Äh, damals hat man noch was für seinen öffentlichen Rundfunk Geld bekommen. Und ansonsten wurde, ähm, weil wir ja offensichtlich nicht drauf eingegangen sind, schon der Hashtag für die heutige Sendung ja. ausgerufen. Und zwar ist der Slumdog Millionär. Da sind wir schon wieder bei einem Filmtipp. Also... Slumdog-Millionär als Ehrenkommentar-Hashtag oder auch jeder andere Kommentar ist. Herzlich willkommen, Fragen auch. Und Slumdog-Millionär, sehr gerne nehmen wir den, aber auch alles andere, was ihr uns unter das Video noch schrauben könnt. Ansonsten freuen wir uns über Daumen hoch. Die, da ist noch Luft drin in der Folge heute auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch wieder hier brutal Zeit hingelegt, Jay. Komm, verspreche hoch und heilig erstens, dass du all diese äh, Sachen in die Kommentare reinschreibst, die du da hier noch vorhast.
0: Das ist ja, das hab, ich habe das ja alles auf den Folien und ich muss es nur von den Folien runterkopieren. Das ist nämlich der Trick das ist, ich kann einfach von den Folien kopiere ich alle Links runter und dann wer weiß, ob ich mich an dieses Video erinnere. Grasenpflege, speziell mit Tino und ich glaube, mehr brauchen wir noch gar nicht, oder?
1: Ja, die, die ganzen Links hier zu, zu Weltbank und wo, wo die Daten herkommen und diese... Und
0: alles einfach von den Folien, weil ich vorbildlich die, die da zusammen... Auch für diese Rotterdam-Datenbank habe ich da auch schon mit runter. Madison, genau. Alles, was ich drunter posten will. Das bekommst du gleich schon noch vor den Sprungmarkt.
1: Wunderbar. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, das war's äh, an dieser Stelle. Ich habe festgestellt, dass mein Zoom eine Motion-Erkennung hat. Guck mal, wenn ich Daumen hoch mache, dann hat er mir vorhin so ein Daumen-Hoch-Symbol gemacht. Macht ihr das auch? Nee. Ich habe aber das Daumen-Hoch-Symbol gerade gesehen bei dir. Bei, bei mir, ne? Ich, 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 da. Guck mal, jetzt, jetzt hat er es erkannt. Pass auf, pass auf, jetzt. Tata. Wow. Du musst das Update nehmen. Dann kannst du dir auch lustige Tieravatare äh, auf, auf deinen Kopf setzen. Also no, ja. neue, neue Zoom-Version, äh, noch mehr Spaß. Vielleicht können die auch das Herzsymbol äh, interpretieren, aber das probieren wir gleich mal separat aus. Okay, komm. Dem,
0: wie, wie, alt, wie alt du bist, erkennt es dann. Ja, komm. Mach, mach, ich Werbung für Rollatoren schalten
1: sollen. Mach den Abspann. Ihr habt lang genug durchgehalten. Äh, Respekt, Respekt dafür. Äh, und versprich, nächste Mal ist kürzer. Bitte.
0: Ja, da haben wir ja die ganze Einleitung. Da können wir uns direkt ins Vergnügen stürzen. Ja, dann... Sagen wir recht herzlichen Dank für alle Leute, die heute mit uns die große Tour Richtung Lennertales begonnen haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Dann äh, der Podcast kommt morgen und Montag. Und am, am Samstag werde ich ein Highlight. Das ist ja auch neu. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass ich jetzt so kleine Highlights am Samstag immer noch mal mit dazu poste. Und wo ich dann auch so richtig mit dem Video arbeite. Ach, das, das muss, da musst
1: du jetzt durch. Hast du dieses Video gesehen? Äh, das Schlum, schlumberger ja. Peter äh, Video.
0: Ja, ja, ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, das hast du. Äh, du hast das äh, revolutionär arrangiert mit den Kacheln.
0: Ja, und die Folie eingeblendet und so, da habe ich mir richtig, weil das habe ich mir überlegt, am Samstag gibt es jetzt immer ein Highlight, also nicht wieder so quantitativ wie letztes Mal mit der Brechstange, sondern es kommt jetzt ein Video am Samstag, irgendwas Kultiges. Und da gebe ich mir dann aber auch richtig Mühe, und das ist noch als kleines Geschenk für die 1000 Follower, die wir jetzt haben. Ja, super. also es soll euch gut gehen. Gut, Herr strelo dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Zuschauern. Toll, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns nächste Woche, ich glaube Donnerstag, auf den perfekten Lauf.
1: Das ist der Plan.